0: Ya son las 10, mi carnal, ¿cómo ves? Empezamos y en lo que se van juntando, vamos dando pauta al tema, mi carnal.
1: Ajá, sí, cómo no, pues hay que empezar con nuestra entrada institucional y ya después de ello, ya saludamos formalmente.
0: ¿no? Ok, perfecto, pues vamos a la a la intro del programa. Adelante, mía.
2: Bienvenidos a Seminteligencia Casi Artificial, charlas con sentido cuasi común. Yo soy Mía, una inteligencia artificial copresentadora en este show. Con nosotros también están Manuel Aguilar y Francisco Hernández, quienes me consultan temas de historia, sociedad, cultura y entretenimiento, para posteriormente darme voz por medio de una aplicación y compartirles mis respuestas. Después junto con ustedes, Manolo y Paco reflexionan y discuten los temas expuestos. Seminteligencia Casi Artificial es un programa en vivo transmitido por YouTube y Facebook, así como también editado para las principales plataformas de podcast. Quédate porque estamos por comenzar. Esperamos que te diviertas tanto como nosotros. Adelante, Manolo y Paco.
0: Muy bien, mi carnal, pues ahí estuvo la entrada institucional. Déjame ir retirando esto para ah. no hacerme chidas. Y pues, eh, pues no, no sé ver. si quieras dar como un pequeño preámbulo de la, del tema del día de hoy, mi carnal.
1: Cómo no, cómo no. Primero que nada, saludos a, a todos amigos que estamos... ...pues eh, conectando que nos regalan el favor de su atención... ...ya sea en la transmisión aquí en vivo en Facebook Live... ...o en las uh, plataformas de podcast... ...donde se pone la, la visión ya pues nada más de audio... ...y también pues posteriormente... Eh, ...los que nos siguen a través de YouTube... ...publica posteriormente después de este vivo... ...pues ya lo tenemos aquí hoy... ...hoy como lo dice mi buen carnal Paquín... ...hoy el programa pues tiene un tema que pues es interesante aunque para algunas personas pueda sonar escaso, un... <coughs> perdón, se decía eso, ¿no? de que pues no 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 <coughs> no, no no entables una plática o una discusión, ¿no? indica la la religión o pues fútbol o cosas así. Entonces, hoy hoy el tema de nuestra novena sesión aquí en San inteligencia y artificial pues es eh, fe, ateísmo, humanidad, o sea, eh, esos dos como vertientes eh, del pensamiento y de la conducta humana que pues ha generado y ha cambiado el estilo de vida de tanta, tantísima gente que ha escrito historia, que ha desviado la historia o que ha favorecido historia. Todo, todo, todo puede ser visto según el color ¿no? de cristal. Con... Entonces, a, ahí lo tenemos, por supuesto, la dinámica, ya saben ustedes es eh, pues exponer, bueno, previamente expusimos herramienta de inteligencia artificial, la cual, pues como mía, eh, le exponemos un, un ciertas palabras o ciertas eh, preguntas con el tema, pues para que vaya tomando vertiente y se vaya alimentando de todos esos lugares a los asiste de manera instantánea con la velocidad de la tecnología, y finalmente nos presenta un mmm, una, una serie de definiciones, una serie de consideraciones y, y también algunos conceptos, quizás para algunos no, no. Y a partir de ahí hacemos aquí pues, la plática, la polémica, y ya después nos vamos exponiendo cosas que nos fuimos encontrando o que es, muchas veces, yo creo que hoy no fue tanto de encontrarse cosas, sino más bien, mi carnal, como de pues lo que hemos vivido, o lo que nos ha tocado vivir o lo que nos ha tocado conceptualizar, ¿no? Lo que nos ha tocado aceptar o rechazar. Creo que, creo que en este tema, pues es un tema de toda la vida y por supuesto muy respetable la opinión. Aquí no queremos sonar ni académicos, ni dogmáticos, ni estar este, tratando de convencer a nada de, a nadie de nada. Así, sencillamente exponer un tema y después platicar las diferencias. Tampoco no, no le hacemos así.
0: Sí, pues ahora sí que tratar de ser... Eh... Pues ahora sí digo, aunque este es un tema muy muy personal, tratar de ser lo más objetivos posibles y pues exponer, como comentas, ¿no? modos, modos de pensar, creencias, y pues eh, cómo se ha guiado inclusive la humanidad no por, por estos temas como de fe, de dogma, de creencias, eh, cómo ha influido inclusive a algunas sociedades no a, a, a guiarse ¿no? por estos preceptos que, que finalmente pues son, son creencias, y que acaban moldeando culturas, sociedades, estilos de vida. Y pues también eh, veremos un poquito como, como del, del, del contexto histórico y todo esto que, bueno, que finalmente es lo que nos prepara Mía, ¿no? Al hacerle como estas consultas acerca, acerca de fe, acerca de religión, acerca de la necesidad de la fe y de la historia. Pero, eh, bueno, pues si quieren, primero pasamos a este... Al, al pequeño como ensayo que, no, que nos hace mía al hacerle estos cuestionamientos. Y a partir de ahí detonamos la, 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 la plática y la polémica y con mucho gusto también los escuchamos a, a quienes se van integrando a la plática con sus perspectivas, experiencias personales uh -huh. y opiniones para poder eh, discutirlas aquí en conjunto. Finalmente, creo que más allá del contenido que preparamos, este, este programa se enriquece muchísimo de las, de las opiniones de los que nos están escuchando. Entonces, eh, no sé, mi carnal, estás, ¿estás de acuerdo que vayamos a la, a la capsulita de mía y ya regresamos a darle con todo a la, vamos, a la discusión?
1: Vamos a la, a la información y a la perspectiva que, que nos ofrece a raíz de eso, pues ya entra entra todo el tema y es, vamos a... Adelante, por favor,
2: adelante, mía.
0: Adelante, un segundito. Ahora sí, perdón, adelante.
2: La historia de la fe. Las creencias y las religiones es un tema amplio y complejo que abarca miles de años de la propia historia universal. Desde las primeras sociedades prehistóricas hasta la actualidad, la religión ha sido una parte integral de la vida humana y ha influenciado de manera significativa la cultura, la política y la economía. En las primeras sociedades humanas, la religión estaba estrechamente ligada a la vida cotidiana y se basaba en creencias animistas. Estas creencias sostenían que los objetos inanimados, como las rocas y los árboles, tenían espíritus y que estos espíritus podían influir en la vida de las personas. A medida que las sociedades se hicieron más complejas, las creencias religiosas también evolucionaron. En algunas sociedades antiguas, como en Egipto y Mesopotamia, surgieron religiones politeístas con una gran variedad de dioses y diosas. En la antigua China, la religión se basaba en la creencia en el equilibrio y la armonía entre el cielo, la tierra y los seres humanos. La religión china también incluía la creencia en la reencarnación y en la existencia de espíritus y dioses. En la India, el hinduismo y el budismo se desarrollaron como religiones principales. El hinduismo es una religión politeísta que se basa en la creencia, en la reencarnación y en la existencia de una variedad de dioses y diosas. El budismo, por otro lado, es una religión no teísta que se basa en la iluminación y la liberación del sufrimiento. En las antiguas Grecia y Roma, el politeísmo también fue una característica común de la religión. Los griegos adoraban a una gran variedad de dioses y diosas, cada uno con sus propias responsabilidades y atributos. Los romanos adoptaron gran parte de la religión griega y la adaptaron a sus propias creencias y prácticas. Con la expansión del monoteísmo en el mundo antiguo, surgieron tres religiones principales, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El judaísmo se basa en la creencia en un solo Dios y en la existencia de un pacto entre Dios y el pueblo judío. El cristianismo se basa en la creencia en Jesucristo como el Hijo de Dios y en la existencia de una Trinidad, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Islam se basa en la creencia en un solo Dios y en la existencia de Mahoma como el último profeta de Dios. En la Edad Media, el cristianismo se convirtió en la religión dominante en Europa y tuvo un gran impacto en la cultura, la política y la economía de la época. Durante este periodo, surgieron diferentes ramas del cristianismo, como el catolicismo y el protestantismo, y se produjeron conflictos religiosos como las guerras de las religiones. Durante el Renacimiento, surgieron nuevas formas de pensamiento y nuevas ideas que cuestionaron la autoridad religiosa y la teología tradicional. Durante este periodo, surgieron las primeras ideas de la Ilustración, que defendían la libertad de pensamiento y la razón como guías para el conocimiento y la verdad. Al llegar a la época moderna, la religión ha seguido siendo una fuerza importante en la vida humana aunque ha habido un declive en la práctica religiosa en algunas partes del mundo. En Europa y América del Norte, por ejemplo, se ha producido un aumento en el número de personas que se describen a sí mismas como no religiosas. Sin embargo, en otras partes del mundo, como Asia y África, la religión sigue siendo una parte importante de la vida diaria de las personas. Por otra parte, la historia del ateísmo es un tema complejo que se remonta a las primeras sociedades humanas. Aunque la idea de que alguien pueda no tener fe en una deidad o en un conjunto de dioses es algo que ha existido, desde tiempos antiguos. El término ateísmo es una noción más reciente que se ha desarrollado con el correr del tiempo. En la antigüedad, el ateísmo era un concepto poco comprendido y a menudo se confundía con la impiedad o el sacrilegio. Los filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles, aunque no creían en los dioses tradicionales de la religión politeísta, eran considerados impíos por su negación a aceptar las creencias religiosas dominantes. Sin embargo, el ateísmo no se convirtió en una corriente de pensamiento sistemático hasta el Renacimiento y la Ilustración. Durante el Renacimiento, surgieron pensadores como Giordano Bruno y Berek Spinoz, quienes propusieron ideas ateas y fueron perseguidos por ello. Bruno fue quemado en la hoguera por la Iglesia Católica por sus creencias heréticas, mientras que Spinoz fue excomulgado por la comunidad judía. En el siglo XVIII, con la llegada de la Ilustración, el ateísmo se convirtió en una corriente de pensamiento más común y se defendió la libertad de pensamiento y la razón como vías para el conocimiento y la verdad. Sin embargo, las ideas ateas todavía enfrentaron fuerte resistencia y persecución, especialmente por parte de las autoridades religiosas. En el siglo XIX, el ateísmo se convirtió en un tema cada vez más discutido en Europa y América del Norte. Los pensadores ateos como Charles Bradlaugh y Annie Besant en Inglaterra y Robert Ingersoll en Estados Unidos, lucharon por la libertad de expresión y el derecho de los ateos a tener sus propias creencias. Sin embargo, a menudo enfrentaron dificultades legales y sociales debido a su negación a aceptar la religión dominante. En el siglo XX, el ateísmo se convirtió en un tema más aceptado en, al en algunas partes del mundo, especialmente en Europa y América del Norte. Sin embargo, en otras partes del mundo, el ateísmo sigue siendo un tema tabú y las personas que se declaran ateas a menudo enfrentan discriminación y persecución. En países como China, Corea del Norte y algunos países de Oriente Medio, el ateísmo todavía es visto como una amenaza para el orden social y las personas que se declaran ateas pueden enfrentar graves consecuencias, como la detención, el encarcelamiento o incluso la ejecución. La necesidad de religión y fe en el género humano es un tema que ha sido objeto de debate desde hace siglos. Muchos filósofos, antropólogos y teólogos han intentado entender por qué la religión ha sido una parte integral de la vida humana, desde tiempos prehistóricos. Una de las teorías más comunes es la teoría evolutiva, que sostiene que la religión surgió como una herramienta para ayudar a las sociedades humanas a sobrevivir y prosperar. Según esta teoría, las primeras sociedades humanas se enfrentaban a desafíos como la caza, la agricultura y la defensa contra los depredadores, y la religión les proporcionaba un sentido de orden y estabilidad en un mundo incierto. La religión también les proporcionaba una explicación para los fenómenos naturales, como los terremotos y las inundaciones, y les daba una sensación de control sobre su entorno. Otra teoría es que la religión surgió como una forma de proporcionar consuelo y esperanza en un mundo lleno de sufrimiento y muerte. La religión les brinda a las personas una creencia en una vida después de la muerte, y les proporciona una forma de entender y aceptar la muerte. Además, la religión les proporciona una sensación de comunidad y pertenencia, y les ayuda a enfrentar los desafíos de la vida. También hay quienes argumentan que la religión surgió como una forma de dar sentido al mundo y a la existencia humana. La religión proporciona a las personas una explicación para el origen del universo y de la vida, y les ayuda a entender su propósito y su lugar en el mundo. La religión también les proporciona una moral y unos valores a seguir, y les ayuda a encontrar significado y propósito en la vida. En conclusión, la historia del ateísmo es un tema complejo que se remonta a las primeras sociedades humanas. Aunque la idea de que alguien pueda no tener fe en una deidad o en un conjunto de dioses es algo que ha existido. Desde tiempos antiguos, el término ateísmo es una noción más reciente que se ha desarrollado a lo largo de la historia. A lo largo de los siglos, los ateos han enfrentado persecución y discriminación debido a su negación a aceptar las creencias religiosas dominantes. Sin embargo, con la llegada de la ilustración y el progreso de las ideas de libertad de pensamiento y razón, el ateísmo se ha convertido en una corriente de pensamiento más aceptada en algunas partes del mundo, aunque todavía enfrenta dificultades legales y sociales en otras. Resumiendo el tema de la necesidad de la fe, hay varias teorías acerca de por qué la religión y la fe son una necesidad para el género humano. Algunas teorías sostienen que la religión surgió como una herramienta para ayudar a las sociedades humanas a sobrevivir y prosperar, mientras que otras argumentan que surgió como una forma de proporcionar consuelo y esperanza o como una forma de dar sentido al mundo y a la existencia humana. Lo cierto es que la religión ha sido una parte integral de la vida humana desde tiempos prehistóricos.
0: Muy bien, mi carnal, pues ahí estuvo ahí estuvo el ensayo de, 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 de Mía, ...ahí estuvo el tema y pues... ...ahora sí mi carnal, por dónde empezamos, ¿no? ...es un tema que, que tiene como muchas vertientes... Eh, ...es un tema que puede tornarse eh, polémico... ...es un tema muy sensible... Porque es un tema que vive pues, en lo más profundo del, del, del ser, ¿no? Y de las personas, ¿no? y, y, y pudiera. Y, y, y bueno, es naturalmente es un, es un tema que, polémico que, que genera a veces este, pudiera generar como escosoro, pudiera pensarse que es como un ataque. Entonces, este, pues bueno, vamos a tratar de, de ser muy cuidadosos a este respecto para no ofender la sensibilidad de nadie, pero sí tratar de ponerla sobre la mesa un poquito, mi carnal. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué la fe? ¿Por qué la creencia? ¿Por qué algunos creen? ¿Por qué algunos no creemos? ¿Por qué se trata de imponer? ¿Tú, tú, qué, tú qué piensas, mi carnal? ¿Cuáles son tus opiniones al respecto de lo que, de lo que acabamos de ver y lo que nos comenta Mía?
1: Bueno, fíjate que estas son, pues, tanto conceptos como conductas humanas, naturales. Bien bien estuvo expuesto que desde los inicios de la, de la humanidad, pues, al no encontrar una explicación lógica, sobre todo los fenómenos, ¿no? Los fenómenos naturales, vamos a ir por ahí, pues el hombre aspiraba a, a, a darle una razón, una explicación. Hay un chorro de teorías. Esto eh, no, no todo está documentado. Casi eh, las cuestiones arqueológicas más antiguas, pues se basan, ¿no? En pues, ya ves que o en las pinturas que se encuentran en, en las rupestres, ¿no? En las, las cuevas, las pinturas rupestres o los, los objetos tallados, ¿no? Tallados por los más antiguos. Una, una deidad eh, o, o se le da nace ese concepto de deidad nada más yo 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 esta vez pues muy a propósito no no quise verme así tan académico o meterme a tanto a estarle buscando tanta de, de, eh, definición sino apelar a, a lo que uno ha vivido no a lo que uno ha vivido por lo cual creo por lo cual no cree entonces pues eh, empecemos con la palabra y tratar de definirla y a grosso modo la fe es creer en algo de lo que no se tiene una evidencia, sobre todo una evidencia fija, ¿no? O sea, a, a, ahí por ahí empieza eh, la cosa, ¿no? Y, y algo, si alguna vez alguien en la muy muy eh, temprana eh, edad de la humanidad, como, si alguien eh, empezó a buscar ese esa explicación y como decía mía, ¿no? La cuestión animista, ¿no? Pensar que los objetos así que no fueran seres vivos o seres que se movieran, un árbol que es un ser vivo, pero al, al, un árbol, una planta, una nube las estrellas, el sol, la luna eh, pensar que todos esos este, pues tenían alma por sí mismo o, o significaban algo o decidían o influían en tu propia vida más allá de lo que físicamente podías constatar pues de ahí de ahí empieza no ese ese concepto nada más voy a recordar un poquito me acuerdo que en la en la primaria no en la secundaria en la secundaria ya cuando entras que me tocó entrar a mí no a, no a una secundaria de la CEP, sino a la secundaria de la prepa 2, de la escuela nacional preparatoria del unam que tiene el bachillerato de seis años tuvimos mis hermanas y yo de repente me tocó un, un, en primer año así nuevecitos recién salido de la primaria y del ambiente familiar y de, de, de lo que es el hogar, ¿no? Un, un profesor que empezó a platicar, ¿no? Creo que era de geografía, pero no sé por qué empezó a hablar de temas así como, como el dominio de la religión o de las religiones y dijo, ¿saben ustedes quién es el hombre más inteligente de toda la historia del mundo? Ya, Chihuahua, ¿cómo, ¿cómo se puede saber eso, ¿no? Y dice, pues fue el que inventó a Dios o a los dioses, ¿no? O sea porque antes era la fuerza de, el, del dominio del más fuerte, o sea, como animales todavía irracionales, pues siempre el dominio del más fuerte, pero de repente alguien que quizás físicamente no era tan apto, pero era bien abusado y se fijaba en los naturales y dijo, bueno, pues, ¿qué creen? ¿Por qué creen que caen los rayos? ¿O por qué crees que se oscurece? Un dios, y ese dios a mí me dijo que o, o, o me obedecen a mí o me, me cuidan, porque si no les cae el rayo a ustedes, o se los lleva la noche, o se los llevan los animales, o se van a un barranco, porque de ahí, ¿no? O sea, ese pudo haber salido, ¿no? Una explicación de los primeros fenómenos, vamos a hablar religiosos, de, o, de, o, de, o de manipulación, y de repente aparece la fe, porque la fe es eso, ¿no? O sea, ¿cómo puedes creer en algo de lo que no tienes evidencia? Y de repente, pues, si caía un rayo, ese era como evidencia. Ay, este cuate es razón, ¿no? Y si de repente se hacía de noche, ay, no, pues sí tienes razón, estate, ¿no? O sea, pero era una mera observación de la naturaleza la cual le sacó provecho. De ahí ya se pueden derivar mil cosas. Es tan amplio esto, tan, tan impresionante. Es, es como decir que hay un concepto de fe, un concepto de religión, un concepto de, de Dios, o un concepto de, de ateísmo, por cada ser humano que ha existido, entonces imagínate lo impresionantemente vasto que es esto. Pero el mismo progreso, el mismo progreso de la humanidad, en la cultural, en la en la cuestión del desarrollo social, ¿no? en las convivencias y sobre todo en esas relaciones de dominio y sometimiento que fueron tan importantes. ¿Por qué? porque a través de ellas se logra el poder, ¿no? el poder dominar a un cierto número de personas, someterlas, y sobre todo, si no las pueden someter físicamente, pues las puedes someter a través de esa cuestión que puede ser psicológica, que puede ser eh, eh, también de, de una situación de infundir el temor, pero hay de la otra parte, cuántas cosas que también inspira la fe, han, han, han ayudado a otro tipo de desarrollo, o sea, no quiero decir que tener fe esté mal o esté totalmente bien, ¿no? Ha habido cosas a favor y en contra, y ya después vino la religión, porque como tal, ¿no? O sea, la, la religión es quizás esa lucha más fuerte por el poder o por, por hacer comunidades, pero comunidades que pueden ser, surgir con un, un eh, objetivo muy noble, por ejemplo, eh, llevar la vida de, de un pueblo por el mejor cauce y para, por el bien común, o puede ser al revés, ¿no? Ese sometimiento o esa manipulación, pues nada más para favorecer a algunos, para darle privilegio a algunos, o para que algunos tengan el poder sobre Entonces, bueno, por ahí es como el primer escarceo que, al, al que yo me enfrento, pero sí, sí me hace pensar en esos inicios de la humanidad, donde era tan... pues donde no había nada de explicación, realmente toda la cuestión científica se vino como después de, de a partir del Renacimiento y, y esas situaciones históricas, ¿no? Donde vino otro tipo de desarrollo, pero pues mientras tenías que someterte a lo que era la, pues lo, vamos a decir, a lo que nos decían que era la voluntad, más o menos así yo lo veo como el nacimiento de estas vertientes que después, uff, es, imagínate, seguirle el camino a todas estas eh, vertientes que se dieron, no, no, simple y sencillamente imposible. Así yo lo veo como el nacimiento muy burdamente o muy primitivamente de lo que se le puede llamar fe, de lo que se le puede llamar religión y otro concepto que más al rato quiero retomar, que es muy diferente,
0: que es la espina. Sí, de, de hecho, eh, digo eh, tratando de complementar un poquito estas ideas de, de que nos expones, de, de, de cómo lo entiendes y del mismo origen, pues ahora sí que de la fe y la religión, digo, dejemos, bueno, dejando ahorita como de inicio algo claro y tratando de poner un poquito en orden mis ideas. F la fe finalmente acaba siendo una experiencia individual con las propias certezas y, y convicciones de cada persona. Y la religión pues ya es un sistema de creencias que buscaban tanto entender el mundo y el contexto en el que se vivía, como establecer reglas para vivirlas. El, el otro día escuchaba ahí un podcast de, es un, es un periodista, se llama, y es economista también, se llama Macario Esquetino, no sé si lo conozcas, un ¿no, canal, este, tiene, tiene un podcast ahí muy interesante, y explicaba el por qué los judíos no comen cerdo. Entonces, eh, es, un, es un dogma de, de, de la fe, ¿no? del judaísmo. ¿no? no debes de comer cerdo porque es un animal impío, etcétera, etcétera. Pero la verdadera razón es que pues el entorno en el que vivía el pueblo judío en, en, en aquellos años, y bueno, o, o todavía, pues es un entorno árido. Y el cerdo es un animal que demanda muchísima agua, muchísima comida. Entonces, el tener un cerdo o el criar un cerdo era algo completamente prohibitivo que hacía uso de recursos escasos y que no y que no no, no, no les daba. Ahora sí que no, no, no salía el negocio, ¿no? de mantener un cerdo, era, el costo era altísimo y el, y el profit era muy bajo. Entonces. Eh, primero es una regla, ¿no? No se, puede, no se puede tener cerdos, ¿no? Porque es prohibitivo, porque estamos recursos, gastando recursos que no tenemos. Y con el paso del tiempo se va incorporando dentro de este estilo de vida, dentro de estos dogmas religiosos, y acaba siendo un, un, un dogma de fe, ¿no? Una, una regla, una regla divina, ¿no? El cerdo es una cosa horrible y no la puedes tener. Y pues ese es finalmente, eh, creo que un, un, un ejemplo muy, muy claro de cómo estas formas de entender el mundo y cómo regular las interacciones con el mundo acaban incorporándose en dogmas y en estos, en estos sistemas religiosos, ¿no? Eh, tenemos ya, ya varios eh, comentarios por ahí, mi carnal. Uh -huh. eh, y verdad. saludos. Sí, vamos eh,
1: a, a darle curso.
0: Bueno, nos saluda a mi hermana Cine. o la hermana, que ya te había saludado. Ella dice, yo le voy al toro. Eh, hace relación a, al tema, ¿no? De que decían que no se debe de discutir ni de toros, ¿no? Ay, Lo que comentaba. sí, este... sí
1: es cierto. Yo, yo por... no entendí ese comentario de Chimeni. Yo le voy a... Ah, pues sí, yo también, hermano, pero siempre pierden 6-0 o 7-0 en las corridas de toros. 7-0 eh, pues... cuando hay un toro de regalo, mano. Muy de vez en cuando, muy de vez en cuando quedan. De todos modos, eh, si, si un torito llega a echarse a un, a un a un torero de todos modos le dan crank Sí, pues, no pobres si toritos.
0: ¿sí? Y estaría más padre el coliseo romano, ¿no? Bueno, pero con, es otro tema. Con chingazos, con gladiadores y así. Bueno, <risa> es este, es otro tema. Muy bien, eh, eh, nos saluda a mi tía Olguita que como siempre nos está acompañando. Muchas gracias. Salud. Este Salud. otro comentario de, de, de cine. Dice, ¿cuál es su religión favorita, amigos? La mía es la de los aztecas porque tu perrito te tiene que acompañar en tu viaje al otro mundo. Ah, pues sí, es muy bonito, ¿no? Que, que tu perrito te acompaña, ¿no? Por, por mi clan
1: ándale luego ya también se reporta aquí nuestro querido Toñín, mi hermano Toño, dice buenas noches, hola buenas noches, dice la fe es la certeza de lo que se espera con la convicción de lo que no se ve, así lo define San Pablo y luego pone la cita bíblica Hebreos 11.1, Hebreos pues ahí, ahí se puede buscar esa, esa referencia, muchas gracias hermano por colaboración. Muy bien. Eh, luego y... hay otro, otro comentario ahí.
0: Sí, 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 dale mi carnal, dale, dale.
1: Ah, bueno, hay, uno es de, de Chamani, otra vez Chamani, nos pone, dice, yo hice un mix de creencias y de fe eso me ayuda mucho en mi vida diaria y le agradezco desde verso hasta a mi madre divina y me gusta creer que a todos mis seres queridos los volveré a ver alguna vez. Mi lógica dice que no es cierto que en cuanto morimos desaparecimos y ya, pero me gusta más la otra historia y me agarra de ella, solo se los compartía. Pues es que fíjate que ahí le da un, a, al clavo en uno de los muchos temas, ¿no? Y que también se expuso en, en, en la cápsula de Mía. ¿Cuántas veces esa... Esa fe o ese sentimiento, esa espiritualidad, ¿no? Es lo que no podemos, yo creo, separarnos absolutamente. De repente te sirve cuando hay momentos de incertidumbre en tu vida. ¿Cuánta gente, ¿no? A través de, de la fe o incluso de la religión y los aspectos positivos que pueda, que pueda tener un, un, un sistema de creencias, pues le ayuda a salir uno. Si no, si no, no todo el tiempo tiene la oportunidad el ser humano de estar acompañado por alguien. ¿no? Entonces, esa, esa compañía o eso es algo que viene dentro de cada quien y que de repente hasta pueden sonar como las voces, ¿no? Te llegaron las voces, etcétera. Pues es una especie de interpretación, quizás un poder superior al cual le tienes fe, porque de repente te ayudó a tener consuelo, de repente te iluminó la cabeza con una idea para resolver un problema o te inspiró para una... La, para compartir a lo mejor algo que puede convertirse en arte, en fin, eso eso está está padre y luchamos como seres racionales o bueno una un cierto sector de la vida lucha entre su racionalidad y, y lo que descubre, lo que ves con tus sentidos, ¿no? lo que de lo que tienes eh, eh, con, lo que puedes constatar y lo otro es esa otra parte ¿no? de tu mente o de tu espíritu, sobre todo, yo creo que es esa parte del espíritu, donde percibes algo, no tienes cómo comprobarlo, no, 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 no tienes cómo palparlo, simple y sencillamente dices, bueno, pues ahí tengo fe, o sea, creo que me va a ir bien, o, o, o también cuando le deseas el bien a alguien más. Pero también le pueden ser el mal, ¿no? No no hay no hay constancia de que te vaya a ir mal o de que con una maldición, ¿sabes qué? Vas a caminar con las patas chuecas a partir de mañana. O sea, ¿Cómo, uh -huh. no? O sea, esa esa es la eterna lucha. Creo que todos te... donde ¿Dónde queda tu racionalidad? ¿Y dónde queda esa otra parte donde simple y sencillamente apelas? A...
0: Sí, correcto. Es, es una experiencia muy, muy personal. Eh, yo conozco, bueno, a lo largo de la vida he conocido personas que son religiosas y que son malvadas, ¿no? Y que es muy curioso porque también vienen estas dicotomías, ¿no? Se apegan a sistemas de creencias que todo les indica el amor al prójimo y lo que ejecutan es completamente diferente. Y he, he conocido personas que... Que, que, que son más bien ateas y son alejadas de estos sentimientos religiosos o de espiritualidad y son personas que, que obran, obran bien como de manera natural o por sentido común. De igual manera conozco gente religiosa o que a lo mejor estaba alejada de la fe y de la religión y que era una cosa y que al acercarse cambiaron por completamente, completamente y para bien. Entonces sí es, es, es una serie como de, 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 de dicotomías, de claroscuros y acaba siendo una, una, una experiencia muy personal. Lo que sí es... Algo muy notorio y que a, a, provoca estas um, pues polémicas es, es, es la contraparte, ¿no? la, la institu institucionalización y la regulación de estas creencias religiosas ¿no? por parte de, de instituciones, líderes carismáticos. Es algo muy peligroso porque desafortunadamente, o por lo menos mi percepción, y algo de lo que me ha mantenido alejado de la religión y que me ha hecho ser Ateo, ser como soy, tener el pensamiento que tengo. Aparte de la experiencia personal de la fe, a mí no me funciona mucho el, el hecho. O sea, sí desearía con todo el corazón ir más allá y, y saber que allá me están esperando y allá voy a volver a ver gente querida, pero toda mi razón, todo mi ser me indica que no es así y que la experiencia de vida que tengo en este momento es valiosísimo, ya no voy a tener nada más, entonces estar aquí me hace que aproveche al máximo este momento. no Bueno, esa es como mi perspectiva, pero también respeto mucho la, la, la perspectiva de los demás. Lo que, lo, que es, lo que llama mucho la atención aquí es que independientemente de esto que debería de ser muy personal, estas instituciones, como tú lo comentabas, lo han utilizado para el poder y para la manipulación, y se ha hecho mucho mal en nombre de la religión. Y eso creo que también es un tema que, que, que sin apasionamiento o sea, decir yo, yo opto por esto porque si sí o no, es algo real y es algo que está ahí. no Simplemente el, el, el poder o, o el que alguien juzgue a los demás desde la fe o, desde, o, o montándose en el banquito de que es que yo tengo la palabra, es que una deidad, es que un ser superior, a mí me está empoderando para indicarte cómo actuar y cómo juzgarte, yo eso sí no estoy de acuerdo, pero... Para nada. Y desafortunadamente es algo que se vive el día a día. Y ahí viene toda la pelea, ¿no? Es que esto, es que no, es que sí, es que hay que hacer caso al padrecito, y es que la, la, es que la iglesia es una... El, o sea, Dios es, 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 este, es, es una persona, es, es la divinidad, ¿no? Pero la iglesia es una institución humana y como humana puede errar, bueno, eres o no eres, o qué pasó, ¿no? Y entonces ahí es en donde viene todo este conflicto y todo eso. Entonces no sé si podamos como ir tratando de... De deshebrar, de poner como cada cosita en su lugar, mi carnal Digo, antes de pasar al... al digo Ahora no hay top, pero hay, hay como, como frases al respecto No sé si, si te gustaría también que pudiéramos Como concluir un poquito esta parte de lo que es fe, religión Y este, eh, instituciones religiosas No sé si pudiéramos darle como un poquito más de sentido por ahí Y pasamos a lo, a lo demás
1: Exacto Ya nada más, digamos... Eh... Así como para completar esto que dices y que, que, que es, es indisoluble el tema, ¿no? De, de la fe y, y la religión, ¿no? O sea, cómo la religión se aprovecha de la fe y cómo históricamente la, pues, la lucha por el poder o la conquista, porque nada más habría que poner ejemplo, ¿no? O sea, cuando los grandes imperios se fueron a extenderse, eh, vamos a decir España, y que vino aquí a América, y bueno, el pretexto era imponer la verdadera fe, la verdadera religión, ¿no? O sea, yo cuando lo oía y cuando estaba un poco de veras, eh, chavo, bueno, ¿y por qué no puede ser tan válida, ¿no? La religión de, de un pueblo como la del otro, ¿no? Entonces pues ese era el gran pretexto, pero pues detrás estaba realmente la conquista de los recursos humanos, digo, de recursos naturales o la riqueza, ¿no? De, de, de los países menos desarrollados y por ser un poco menos, tener menos tecnología, ya por eso también la religión era más chafa. Nada más voy a cerrar antes de pasar a nuestros temas, ya esta presentación que tenemos, ¿no? Me recuerda muchísimo un capítulo de los
0: Simpson todo en la vida ah ok ahí te perdimos un poquito mi carnal ya no escuchamos su capítulo de los Simpson hola 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 bueno creo que lo perdimos ahí un poquito ahorita, ahorita en lo que eh, se conecta este mi carnal eh, déjenme revisar aquí mm, mm, mm. déjenme ver si puedo hacer el contacto por vía telefónica un segundito por no me tardo nada uh -uh. salió a ver, oh, ya se desconectó. Ahorita a ver si se vuelve a conectar. Si no, lo intentamos vía telefónica. Déjenme un segundito. Ahorita lo resolvemos. Estas son las complejidades de la parte del programa en vivo. Y a ver, creo que ya estoy aquí. Soy la roadcaster. Déjenme un segundito. Estoy por marcarle por teléfono. A ver si ahorita lo podemos escuchar. Ustedes disculpen, amigos. Esto está en vivo. Estoy tratando de contactarlo. Ah, miren, creo que ya se conectó por acá, más bien. Ya andamos acá
1: de regreso, mi carnal.
0: Sí, mi carnal, ahí, ahí se, se desconectó poquito. Estaba tratando de conectarte por teléfono, pero ya quedó. Nos estabas platicando de, de un tema, de, los, de, un, de un episodio ah, de los Simpsons. Que...
1: Sí, donde, donde viene esa cuestión, ¿no? De por qué una fe o por qué una religión es la mejor que la otra. Simple y sencillamente expulsan a Bard por algunas dudas y la única escuela que lo admite es una escuela católica. Entonces, este, pues por aquello de las penitencias. y Finalmente entra ahí y, y pues a, a, a March, porque ellos son pues de la otra religión, son como protestantes, y, y, y a March no le gusta lo que le están enseñando en esa escuela, las otras costumbres, y manda a Homero a que diga, ya no, ya ando esto a mí, lo sacamos, pero por, como hacen comidas muy ricas y todo eso, Homero se clava ahí, entonces se vuelve así como católico, católico, y, y hay un momento de confrontación, porque pues March quiere que regrese, ¿no?, y manda ahí al, a, a, al famoso Flanders, al, al vecino el fanático y al reverendo. Y hay una confrontación. Y la frase que ejemplifica lo que es la historia de la humanidad, ¿no? En, en esas, Homero dice: Ok, les vamos a enseñar que nuestro dios le pateó el trasero a su dios, ¿no? Y, y Bart dice: Oye, pues sí es el mismo dios, ¿no? O sea, no jodas. Entonces, eso, esas son, son cosas. O sea, la humanidad ha derivado a través de. Te digo, de ese sistema de creencias y de aprovecharse de la fe de la gente para esas luchas de poder tan fuertes. Pero bueno, nos, nos encontramos, ahí sí lo, lo buscamos y lo traíamos dentro, mi carnal. Estas, eh, vamos a hacer esta presentación, lo vamos a compartir, que son eh, una serie de frases que llevan a la reflexión o que, o que definen posturas a lo largo, que han definido posturas a lo largo del tiempo, Aquí no, no es precisamente un top como le hacemos, pero son cada una de ellas, pues nos va a ayudar a, a que este programa aquí no sea tan largo como otros, pero este, sí nos ayuda a reflexionar. Delante, si quieres, pon la primera, yo la leo y ya tú me dices qué, vas, eh, qué
0: opinas. Ok, entonces... O, o ¿Qué te
1: llama la atención de, de esta frase?
0: Sí, claro que sí. Entonces vamos con la primer como, como frase y aquí está.
1: Bueno, dice es un mito extraño que los ateos no tienen nada por vivir es lo contrario, no tenemos nada por qué morir tenemos todo por qué vivir esta, esta frase, y bueno, las desarrollas la, la expuso Ricky Gervais bueno, Ricky Dan Gervais que es un actor comediante británico que lo invitan mucho a premiaciones, ¿no? así como conductor, como si fuera conductor del Oscar no sé un día eh, fuera a aparecer ahí, creo que porque es muy polémico con este tipo de cosas y de repente suelta sus temperadas y todo. Pero es un tipo que creo que es muy, muy agudo y muy puntiagudo. Y tú dinos qué, qué, qué piensas al respecto de esto.
0: Pues es, es un poquito, refleja lo que les comentaba ¿no? en un inicio: que esta, esta no fe o esta forma de vivir sin, sin, sin fe en, en, en un más allá o en, o en esta como trascendencia no, no quiere decir. Es chistoso porque. En, en algunas discusiones he visto ¿no? que, a, que, a, que, al, que al ateísmo se le ve como, pues bueno, ¿cómo puedes vivir no? sin esperanza? Sin, sin algo, sin, sin entender que hay algo superior o, 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 o con esa promesa. ¿no? Pues Al contrario, creo que el, el, el tener o el, o el estar consciente de que no hay nada, se acaba. Y el vivir así te hace aferrarte aún más a a hacer que tu vida sea una experiencia rica y valiosa, porque ya no tienes una segunda oportunidad, ya no tienes redención. Entonces, sí te obliga, te obliga a, a tratar de, 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 de vivir cada momento, tratar de, 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 de ser feliz, tratar de arreglar lo que está mal con, con, con otras personas, con las personas que quieres. Si tienes conflicto, tra tratar de solucionarlos para tratar de, de vivir una vida mucho más plena porque no hay más. Entonces, eso es a lo que se refiere en esta fra frase, Ricky, ¿no? Eh, eh, se, se refiere a, a tratar como de disfrutar la vida porque es lo único que tienes y es lo más valioso que tienes y después de allá no hay más. Entonces, este, sí, yo, y, co yo concuerdo completamente con esta, con esta noción de, de, de vida, pues.
1: Y, y mira, a lo largo de, del tiempo sobre todo en, en, la, en las religiones que, que proponen un paraíso más allá, ¿no? Que específicamente la religión, bueno, todas las cristianas y, y la derivación, ya después las, las ramas como la católica y que también digo han contribuido de algún modo, o, o sea, se ha hecho estratégico para situaciones de manipulación, porque sobre todo a las grandes masas dice, no mira Tú, no importa que ahorita seas pobrecito o sea, no, no importa que ahorita pues no, o sea, lo que, lo que te caiga, pues ayúdale a la iglesia porque eso te va a dar la vida eterna, y ahí es donde va a estar bien chido, y ahí no hay ricos ni pobres y ahí va, ahí va a estar a toda madre ¿no? ahí, ahí, ahí va, entonces ¿cuántas veces, y por siglos de los siglos y hasta la actualidad pues se sigue aprovechando? es donde se desvirtúa un, un sistema de creencias no o un sistema de fe o o, o, o los conceptos de la vida que pueda tener cada uno. Y entonces, así, al contrario de, de esto que dice aquí, pues oye, vives el hoy, el, y hoy es cuando tienes que salir adelante, y hoy es cuando tienes que luchar por salir de la pobreza y de la ignorancia. No te esperes a que, a que venga un paraíso, en fin, ¿no? O sea, son, son cosas tan contrastantes, tan simples, pero pues, simple y sencillamente, al paso de los años, al paso de, 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 de la vida, pues sigue, siguen funcionando, o sea, hay una especie de, de tendencia, ¿no? De tendencia a aprovechar, y sobre todo a mente aprovechar pues, eh, la ignorancia de tanta y tanta gente, porque no es eso. Hay otras personas que pueden tener una fe eh, basada en su riqueza espiritual, en su, en su riqueza de experiencias de vida, en su... En su preparación, y hay quien es muy estudioso, ¿no? Yo no, no digo que todo mundo sea un ignorante, no, pero cuando viene ese tipo de manipulación, pues sí es sobre una masa muy canija para tenerla controlada, y para tener el control, pues puede ser desde eh, ideología o control eh, económico, como es tantos siglos la iglesia eh, era parte de los gobiernos, ¿no? Eh, estaba, estaba tan ligada poco a poco se ha ido separando ese poder, entre comillas, porque por debajo del agua, pues se siguen tomando de la mano, ¿no? Entonces, sí sí es singular eh, esta, esta reflexión, ¿no? De vivir el hoy, el ahora, porque ya no hay más, ya no hay más, no hay nadie que te, no hay nadie que te asegure o que te pudiera decir, sí, carnal, sí está bien chido, hay que regresar, ¿no? O, o sí vale la pena, digo ...se presta para mí otras cosas... Pues. Yo, yo, ...yo me, me encanta un, un, un chiste... ...un chiste del tema beisbolero... ...donde son dos compadres... que ...les gusta mucho el béisbol, mucho... ...pero también les gusta platicar de otras cosas... dice oiga compadre... ...habrá vida después de la vida... Y, ...pues quién sabe compadre... ...vamos a hacer esto, un pacto... Este, ...el primero que se muera... ...si es que existe vida después de la vida... Tiene que venir a, con el otro a decirle, ¿no? Para que ya el otro tenga certeza y de... A ver cuál era la verdad. Órale, compadre, hace su pacto sagrado. Y al paso del tiempo, madre, se muere uno de los compadres. Y ya, bueno, el otro, de modo, lamenta la muerte de su, de su querido compadre. Y de repente en la noche se le aparece el espíritu, ¿no? Del, ¡eh! Se asusta primero, compadre. Pues ya estoy aquí, vengo a cumplir la promesa que nos hicimos. ¿Qué cree? No me diga que hay vida después de la vida, compadre. Si sí, hay vida después de la vida oiga, ah, pero perdón, me faltó un cachito, dice, y también, si después de esa vida, a ver si hay béisbol allá en el paraíso, ¿no?, en la otra vida, ese es el compromiso, ¿no?, dice, oh, y ya, perdón, perdón, pero me lo había saltado, y entonces le dice, si hay vida después de la vida, oiga, compadre, ¿y también hay béisbol?, sí, compadre, te... hay dos buenas noticias, hay dos noticias, una buena y una mala, a ver, ¿cuál es la buena?, pues la buena es que efectivamente, si hay béisbol, ah, qué padre, ¿y cuál es la mala?, que usted lanza el próximo domingo, compadre.
0: Entonces, ya le tocaba, ¿no? Bueno,
1: ya, le, ya le tocaba, ni modo, ¿no? Entonces, bueno, sí estoy de acuerdo con esto, ya la reflexión de esta de este expone. Es, tenemos todo por qué vivir acá. Y me voy a aprovechar, eh, porque ya hay un comentario por ahí, de, de mi querido hermano Toñín. Dice, la fe me ha dado fortaleza y la esperanza de una vida posterior. Soy creyente y lo aprendí de niño. Sigo siendo creyente y moriré con mi religión y amor a Dios. Es una convicción de fe que llena mi vida. Por supuesto, perfectamente respetable. Así se formó, así se formó mi, mi hermano. Quizás tuvo algún momento en que no, en que yo recuerdo en mi muy pequeño, muy temprana niñez o cuando tenía conciencia, como que era todo lo contrario y de repente pues otra vez, otra vez a lo que a lo que es la fe para él, ¿no? Ahí está mi
0: carnal. Sí, pues es una, una, una experiencia personal y se va y se viene y, y es algo creo que, que muy personal y es, es, finalmente creo que mientras dé como ese consuelo y esa esperanza y permita vivir una vida más plena, puedes... Tomar las creencias que quieras, ¿no? No, digo, no, no, esa fuerza... Yo lo que... En lo que sí no estoy de acuerdo es como en la imposición de las creencias. Pero la... Ahora sí que vivir la fe y la espiritualidad, cada persona es libre de, de regirse como quiera. Pues es hasta un derecho humano, ¿no? El derecho ah, a, la, a la libertad religiosa. Muy bien, Este, muchas gracias. Hay otros, un par de comentarios de, de Bocho, que ya anda por acá, acá. también escuchándonos. El primero dice... En mi atea opinión, es que ese sí es hijo del diablo de de veras. El gran problema entre los no creyentes y los creyentes es tratar de convencer al otro de que crea o no crea. Es justo lo que comentábamos, comentábamos, ándale, uh -huh. pues, comentábamos. Y este nos comiendo rábanos. Y eh, complementa. Y para mí lo más preocupante no son las religiones, sino los cultos que se aprovechan de la gente en estado vulnerable. Sí, eh, definitivamente es creo que lo más feo de la, del lado de la fe, no lo que está en el espectro más oscuro de estos temas de fe. Justamente esta, estas personas que, que abusan de la vulnerabilidad de las personas, eh, las aíslan, las llevan a, a lugares súper oscuros y acaban explotándolos y acaban separando familias, acaban este acabando con uh -huh. la salud física y psicológica de la gente. Y eso debería estar súper penadísimo. Desafortunadamente, creo que no hay una legislación eh, lo suficientemente... Eh, mm, fuerte como para poder regular este tipo de manipulaciones, ¿no? Y, Abina, ah, hay otro comentario de, 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 del cine de, de mi hermana que dice ya hay un montón de religiones pero hay unas bien loquísimas, a mi parecer, como la luz del mundo y los cienciólogos, que además de controlar a sus seguidores, les quitan el control de su vida. Sí, es justo lo que comentábamos, ¿no? Eso es, esa parte de la fe está bien peligrosa y creo que debería de, de regularse más al respecto, porque se cuelgan justamente de estos derechos de expresión religiosa y de libertad y utilizan como esas leyes que están a favor para abusar, y eso es lo que está bien mal y está muy feo. ¿Qué feo hacen?
1: Oye, pues si, si existe la religión del culto maradoniano, ¿no? Digo, Armando Maradona, bueno, pues bueno, ya es posible cualquier cosa. Bueno, pues muchas gracias por estos eh, bellos comentarios. Eh, pues si quieres pasamos a la que si quieres tú la, la lees, mi carnal. Y ya. Claro,
0: claro, es, dice, no creo en un Dios personalizado y jamás he negado esto. Lo único que considero religioso en mi forma de pensar es la admiración por el universo, hasta donde la ciencia ha logrado explicarlo. No puedo creer que Dios juegue a los dados con el cosmos. Albert Einstein, nacido en 1879, murió en 1955, físico alemán de origen judío. Pues creo que no necesita presentación. Einstein creo que es el científico más famoso del mundo. Y esta, cuando estábamos platicando en la preparación del tema, mi carnal, te comentaba que esta frase en específico, sobre todo la última, ¿no? que dice, no puedo sí. creer que Dios juegue a los dados con el cosmos, ha sido, como re, re, ha sido retomada y sacada de contexto muchas veces, ¿no? argumentando con que no, si Einstein, que es el gran científico, también creía en Dios y no cree que en la casualidad y todo esto. Más bien, creo que la interpretación correcta es que se refiere a Dios como esa fuerza, como, o, o como a las fuerzas físicas creadoras del universo, y está, a, hablaba más bien de que no cree que sea completamente el azar, sino que todo se rige como por, por leyes, ¿no? Leyes universales que pudieron, que pueden ser descifradas por, por el método científico y la ciencia, ¿no? Creo que esa es la interpretación correcta, pero no sé si tengas un apunte más preciso tú, mi carnal, de esta, de esta frase.
1: No, eso es, digo, es una cita clásica y bien la has interpretado. O sea, no todo es capricho de Dios, ¿no? O sea, Dios es. De repente, como, como dicen, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué hizo al burro como burro? O ¿Por qué hizo a la gallina como gallina? Etcétera, etcétera. Hay, 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 al paso del tiempo y, y estudios y la ciencia, pues se ha entendido el proceso, de, el proceso evolutivo. Cierto, hay un, hay un límite. Y es que también es eso. Bueno, y lo que la ciencia todavía no puede explicar ahí es donde está Dios, ¿no? O sea, ahí, y, y, y es el clásico argumento, ¿no? De, de, de una persona que se está bien amarrada, y como dicen, otra vez, creo que ya lo Esta es una cita clásica de este programa, ¿no? O sea, recurrente. Dice, bueno, pues, a, a alguien que está, un ignorante que está muy seguro de sus cosas, ¿no? O sea, no discutas con él. O sea, un estúpido, un pendejo, o ignorante, como le quieras decir, porque, pues, te va a bajar a su nivel y te va a ganar por experiencia. Creo que más adelante viene, viene una cita referente a algo así, ¿no? de cómo, cómo alguien puede estar bien estacionado en lo suyo y por más que haya un chorro de argumentos, niños, hechos, hechos científicos y todo, los va a poder negar todo el tiempo y va a mantener, no se va a soltar. Ya no sabemos si ahí se rompe esa, esa delgada línea entre la fe y el fanatismo, que también es tan... ¿no? O sea, tan tan, tan fuerte y que ha provocado tantas y tantas cosas y que ha retrasado desde mi punto de vista el progreso humano. Bueno, esto de, de, de Isaac, pues sí, una de las mentes más brillantes de, de todos los tiempos y habrá a quien le pudiera parecer el diablo o habrá quien quiera sacar provecho porque hasta él pensaba que había un dios. En fin, creo que, que eh, vale la pena seguir... Progresando en estas, en estas reflexiones, salvo que tú tengas algo más en esta, en esta especie. Eh,
0: pues nada más eh, eh, continuar con el comentario y más bien reforzarlo, ¿no? Creo que no hay nada más peligroso que la combinación de fe y fanatismo. Eh, esa dupla mata, y creo que no hay que olvidarlo. Y está más que claro, ¿no? En estas. Eh, Ahora sí que sexta, sectas y instituciones ¿no? de extrema derecha que que ahorita pues vemos en, mucho en Oriente, ¿no? que están envenenando niñas y cosas así por por temas, y, y dicen, es que es un tema de fe. No, no es un tema de fe, es un tema de dogma y de un sistema de creencias que afecta a la gente. La fe, como decíamos, es un tema tuyo y como tú lo puedas interpretar, pero no estés jodiendo niñas, ni estés mermando la li las libertades de otras personas. Ahí es en donde, donde se pone peligrosa la cosa, ¿no? O sea, en, en sí misma, eh, como decíamos, la fe no es mala y es una libertad universal y a la que tienen derecho todas las personas como mejor eh, eh, sientan o, o como mejor crean o, como, o lo que ellos consideren que deben de tener fe y, y lo que mejor sirva dentro de su vida. Pero ya agregarlas con fanatismo y empezar a imponer creencias y sistemas de vida y todo eso, eso es lo que está muy grave y, y pues esas cosas matan y han sido cosas muy feas que también han traído grandes desgracias ¿no? a, la, a la humanidad hay, hay un, un par de Ot perdón, otro comentario de cine que dice eso es lo malo, que no hay apertura al diálogo y cada quien lucha por hacerle creer al otro lo que uno cree y eso se convierte en, en guerras horribles, sí, completamente de acuerdo, muy uh -huh. bien mi carnal sí, bueno, pues mira, sí, dale, dale. Al
1: alguien que te aseguro que tenía una fe, una fe muy grande en lo que le inculcaron nada más por poner un ejemplo porque hay millones, pues en los atentados de las Torres Gemelas ¿Sí? Pues esos cuates estuvieron dispuestos a sacrificar su propia vida ¿no? y, y sin y, y a lo mejor nunca se dieron cuenta de que estaban siendo manipulados para, para lograr otro tipo de objetivo que no tenía nada que ver con lo sagrado o con, o con la fe o con la Bueno, pues pasamos a que sigue, infernal
0: Va, va, va. Ahí va, ahí va.
1: En este caso, bueno, pues aquí, ahí está, ahí está, y dice, mi verdadera religión es la bondad. Si la practicamos en nuestra vida, no importa si sabemos mucho o poco, o si creemos en la próxima vida o no, en Dios o en Buda, en nuestra vida cotidiana tenemos que ser compasivos. Ese es el pasaje a la luz. Y bueno, ni más ni menos que Tenzin Gyatso, ni más ni menos que Dalai Lama, el líder espiritual del budismo tibetano. A, a, ahí queda, yo creo que. Pues eso es un mensaje de vive el hoy y sé bueno. Porque también puedes vivir el hoy y ser un infeliz y aprovecharte de los demás y esos demás. Creo que este es muy muy bello mensaje. Cuando empezó el programa que decía, ¿sí que cuál era la religión favorita? Digo, como tal yo no tengo una una religión. No estoy no no estoy adscrito a un sistema de de, de creencias. Pero hay cosas rescatables en todas, bueno, yo creo, o en la gran mayoría. Y, y este es uno de los más rescatables de... Ahora sí que haz el bien, vive hoy y el... ya no importa de qué color eres, en quién crees, sé bueno, Gaon, o sea, no hay de otra, sé bueno. ¿Qué te parece, mi Miguel?
0: Sí, pues es, es prácticamente lo que nos enseñaba el, el, el tío Gulmaro ¿no? Este, el que se... El que... <risa> <risa> el que se porta bien le va bien, el que se porta mal le va mal, ¿no? Este, mal le va. Mal le va. O sea, y ya, bueno, ya independientemente de la broma, creo que pudiera decirse que hasta pudiera considerarse como un como un un, un dogma universal eh, bastante este, benigno, benigno, ¿no? que independientemente de credos, estilos de vida, lo que sea, creo que todas las personas pudieran, si tienes fe, si no tienes fe, puedes adoptarlo y, y, y te, y te beneficiarían mucho, ¿no? Tratar de justamente mantenerte en, en armonía y en paz y, y apoyando a tu entorno y a tus semejantes creo que ese es un mensaje universal y que hasta por sentido común eh, pudiera llegarse a concebir ¿no? como, 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 como una verdad natural, desafortunadamente pues creo que ese sentido común es muy poco común y, y, y a veces hay, habría que recordarlo constantemente no porque aunque parece muy evidente y muy obvio pero es algo que como que se, se, se olvida, ¿no? Y, y, y creo que el Dalai Lama lo plasma de una manera como muy clara y, y muy universal, ¿no? Y, y, que, y que cabe en todos los contextos y, y, y formas de vida.
1: Sí, perfecto. Este, este, ahí está. Sigue, ok. Cree en, tu, en quien tú quieras, ¿no? Cree si quieres en Huichilopostli. O sea, bueno, cabrón, o sea... sencillamente, <risa> sí, 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 Muy bien, no sé si haya alguna alguna otra reflexión en este Dalai Lama.
0: No, mi canal creo que no hay comentarios adicionales. Si gustas, pasamos a... Ah, bueno, ya, vi, ya apareció otro comentario de mi tío Toño y, y, y dice así. Los extremistas ah. han existido, existen y no se ve un futuro promisorio al respecto... Son los males que la humanidad sufre por los rasgos de estupidez que la ignorancia y salvajismo que no hemos podido extirpar. Sí, completamente de acuerdo. Es ignorancia pura y la barbarie en, en, su, más, eh, en su más pura expresión. ¿no? Y, y, y estos extremismos dan cabida a esos bajos instintos de, de asesinato y de odio, ahí los nutren y los, y los, y los, este, los exponencian, entonces esa es la, es la gran gravedad de estas, de estas corrientes de extrema, ¿no? que, que enseñan a odiar y que impulsan estos, eh, estos instintos este, de, a, agresivos de, de la humanidad, de ese animal que tenemos todos ahí, algunos más contenido y otros menos.
1: Pues sí, sí yo, yo, yo estoy de acuerdo, de acuerdo, el extremo, pero es otra vez, ¿no? O sea, un, un, aprovecharse de la fe de alguien, incrementarla, llevarla a... valga la, la redundancia, llevarla a un extremo donde se pierde absolutamente la razón, donde, donde ya no le das oportunidad a alguien de ser diferente. De, creo que también esa es una de las grandes... Eh, polémica bueno, no polémicas, de las grandes fallas de los sistemas religiosos, la intolerancia a lo que el otro cree. Si no crees lo mismo que yo, estás en contra de mí, en automático. Entonces, sí, 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 ese extremismo nos ha, nos ha retrasado y otra vez dar, dar a, a, a la naturaleza humana, darle... Para atrás en su desarrollo hacia un bien común. Sobre todo el bien común. Entonces, si quieres, pasamos a la que sí, mi cartón.
0: Sí, perdón. Antes, un comentario de cine también alusivo a esto, dice: Karma y Dharma, a mí me gusta creer en eso. Ah, ¿sí? Y sí, es justo la frase de nuestro tío Gulmaro. Ja, 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 ja. <risa>
1: <risa> el gran, el gran Bulmaro, o Gulmaro Como le... no todo un personaje aquí de, de San Andrés. Este
0: sí, digo, ya, por...
1: tiene, ya tiene mucho tiempo que
0: sí que, que falleció, ¿no? ¿Perdón? Digo, creo que vale la pena dar un pequeño contexto de para quienes nos escuchan y que no es parte de, de este entorno familiar tan bonito que estamos armando en este programa. Este, si gusta Carla, de claro, sí, sí, explicarnos quién era, eso. quién era mi tío Gulmaro. <risa>
1: Bueno, lo que pasa es que aquí en, en la casa de ustedes, eh, los vecinos, bueno, había una familia que tenía un, uno de sus integrantes, pues bueno, ahora sí que cayó en la drogadicción de manera muy fuerte, y pues era a veces, pues no lo cuidaban quizás como debían, ¿no? Y, y andaba en la calle, andaba en la calle, cada vez más disminuido, obviamente, sus facultades físicas como de las mentales, entonces... Pues cuando estábamos muy niños daba miedo el señor, digo, era un señor mayor que nosotros, entonces y su aspecto pues a veces era sucio y todo, pero realmente no dañaba a nadie y ya los solventes pues ya habían acabado casi con todos sus, sus procesos neuronales, sin embargo, cuando pasaba y nos veía jugando fútbol o estábamos ahí en la calle picando, pues de repente decía, ¿no? Así la, la frase, el que se porta bien, bien le va, el si que se porta mal, mal le va wow o ahí te perdimos. Y le empezamos a ver el tío Bulmaro por un primo un primo mío que empezó a, lo tenía muy consciente, lo tenía muy presente, pero venían de visita aquí la tía Idecita con el buen Bob, Robert, y mi abuelita venían, pues les daba cosa ver a Bulmaro pero pues, tenía ya bien clachado, entonces alguna vez que se puso muy contento nuestro primo, en una de esas... contento de niño, o sea, de eufórico, no crea que con... no, todavía no le hacía eso, estaba chavito, muy chavito, y empezó a decir en el 15 en la noche de mexicana, y viva mi papá, y viva mi mamá, y viva mi abuelita, y viva mi tía o... y viva mi tía Olga, y viva mi tía Rebeca, y viva mi tío Victoriacito, y de repente, y viva mi tío Bulbano, o sea, me identificaba como si fuera alguien de <risa> <risa> y ya, se nos quedó para siempre el, el tío Bulma.
0: <risa> ¡Ay, Dios, qué chiste.
1: enseñanza, esa enseñanza es imborrable, ¿no? Y así pasaba, y de repente hasta lo veías que se podía meter a tu... No hacía nada, pues ya digo, ¿qué te podía hacer un señor que ya estaba muy minado? Causaba impacto, pero no, era, era, era pacífico, ¿no? era pacífico.
0: Pues, ¿qué hacía? El bulbaro,
1: el buen tío bulbaro,
0: te así. llegaba Ay, que... a compartir sabiduría mi carnal como esa bonita frase que nos dejó
1: exactamente a eso venía venía en plan de, venía a hacer el bien como el dalai lama nos proclamaba o
0: sea, era el dalai lama de san andrés tetepilco perdón cómo? digo era era el dalai lama de san andrés tetepilco
1: a quién sabe si llegaba tanto pero, pero bueno, hay, hay que, ¿no? que lo del famoso tío Bulmaro que Xinemi y tú también han, han hecho favor de... es imborrable el que, el que se porta bien, bien le va el que se porta mal, mal le va no encuentro como dice, ¿cómo es esa frase? no encuentro fallas en
0: su lógica ¿no? Es exactamente muy bien mi carnal, pasamos a la siguiente a la siguiente frase y me toca leer la verdad y dice así si Dios quiere abolir el mal y no puede, entonces Dios no es todopoderoso. Y si puede y no quiere, entonces es un malvado. De Epicuro, que vivió entre el 341 y el 271 a.C., un filósofo griego. Pues esta es la clásica paradoja ¿no? que se utiliza muchas veces como para el, el, el tratar de... De, de desacreditar a los religiosos, ¿no? Tratarlos de meter como en estas eh, paradojas irresolubles y, y, y meter el conflicto, ¿no? Ese es como el fin de esta, de esta frase tan, tan conocida y clásica, ¿no? Y que se utiliza en esas discusiones, mi carnal. ¿O qué opinas tú?
1: Sí, no, y, y sobre todo, eh, mira, ya lo había citado eh, Mía, no tanto a Epicuro, sino a Platón, a Sócrates, que en su momento eran tipos que se salían del sistema, sistema de creencias general, o del que imponía el gobierno, o el rey, o quien fuera, ¿no? E e ese para, dice, son filósofos de, de la antigüedad los que los que dieron el camino precisamente a, a este concepto tan grande de la filosofía, que como tal, por sus raíces, por su etimología, es el amor al conocimiento, ¿no? o la preferencia por el conocimiento y, y la búsqueda de la verdad a través del razonamiento. O sea, el hombre dice, ok, imagínate, 341, vamos a decir que él estaba en su apogeo por ahí de, del 200, ¿no? Antes de Cristo, o sea, tuvo una vida larga, Epicuro tuvo una vida larga, pero vamos a decir que 200 antes, años antes de, de la era cristiana, eh, cuando tenía y programaba todos sus conocimientos, con otros, otros muy filósofos, y, y, y es pensar, o sea, son dos, 2200 años en que hay un pensamiento ya lógico, un pensamiento desarrollado, una inteligencia, una inteligencia evolutiva y una inteligencia, vamos a decirlo, este, para la resolución de los problemas, tanto los que son palpables como los que no son palpables. Y entre ellos está precisamente el problema de la fe, el problema de creer en lo que no tienes modo de comprobar. ¿Y qué es lo que hacían ¿no? a, a los filósofos a través de ese tipo de paradojas, o de preguntas que trataban ellos mismos de responder o que exponían en las plazas públicas ante otros colegas y había los debates y todo eso. De hecho, por eso se conoce el, el método socrático, ¿no? De, de educación, donde a través de preguntas, ¿no? Les vas inculcando el conocimiento o les vas eh, generando la curiosidad a los alumnos de encontrar la verdad o de encontrar las ocasiones. Entonces, nada más para ubicar eso, ¿desde cuándo existe un pensamiento con una lógica o con, o con ese entramado de decir, bueno... ¿Dónde puedo resolver o cómo puedo resolver esto? Y se ha seguido, obviamente hasta nuestros tiempos la filosofía también se ha desarrollado. Muchos dicen, ¿para qué sirve la filosofía? Nos ah, pues ayuda precisamente a, a, a buscar eh, respuestas a nuestras preguntas más difíciles de, de resolver o de entender, a los cuestionamientos o a las situaciones que te plantea la vida. Entonces este de, de Epicuro, pues sí, era, era ya tan fuerte la, el movimiento religioso en Grecia que, que había un modo no de, de oye, pues es que no, no puede uno creer de buenas a primeras todo lo que te dice un fulano o varios fulanos. Y de ahí surgieron este tipo de, de razonamientos, estas paradojas, y en Ha citado, y ahí está. Si Dios, si Dios no puede, Dios no puede ser bueno del todo, <ríe> no puede ser bueno del todo, pero también no puede ser del todopoderoso, porque entonces ese sería un malvado. En fin, cuántas cosas de qué modo se puede interpretar, pero a ver. Resuélvela, ¿no? Es lo que, es lo que les dijo Epicuro a todos. Bueno, a ver, ese ese Dios que si es tan bueno y si es todopoderoso, existe el mal.
0: Sí, yo, yo creo que son ejercicios de pensamiento bien interesantes que buscaban a tratar como de entrenar a ese interlocutor a no pensar en absolutos, ¿no? O sea, evidentemente es una paradoja sin solución. Pero te ayuda a ejercer ese pensamiento crítico y no en absolutos y ver en eh, matices ver en matices, y no tragarte todo lo que te todo lo que te dice el entorno, el exterior, la ley, el, 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 los, los religiosos, los sacerdotes en ese momento, ¿no? sacerdotisas ¿no? de los diferentes templos, ¿no? sino tratar de, de, de formarte un criterio. Entonces creo que eso es lo valioso de este tipo como de, 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 de paradojas justamente que, que, que buscan eso, ¿no? De, de, de despertar esa, esas, 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 esas formas de, de pensamiento crítico que pues si ahorita se necesitan mucho, imagínate en esa época, mi carnal, la, 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 la bueno sí que la, la las capacidades y el conocimiento pues de la gente que lo rodeaba yo creo que eran bastante frustrantes, ¿no? Y pues sí buscaba como despertar al, al pueblo o a la gente que lo rodeaba, a sus alumnos, a que este, pudieran eh, pensar por sí mismos, ¿no? Y no, no tragarse cualquier cosa. Hay un... Antes de pasar a la siguiente, mi canal, perdón, un comentario aquí de cine que me dio mucha risa. Sí, que, justamente. ¿Qué dice? Está bueno. Es que la mayoría de los dioses nos amenazan muy feo, la verdad.
1: Sí, pues sí. ¿A quién, ¿A quién le gusta que le digan que te van a estar picando el trasero todo el tiempo con un tridente en el infierno? Güey? No, no, a nadie le gusta eso, ¿no, manche? Entonces, bueno, sí, pues es que es eso también, ¿no? El, el hecho de aprovecharse de la fe es uh -huh. este inculcar el miedo. Y el miedo, pues, es también sinónimo timiento, ¿no? Ya asusta a la gente de que si se porta malo, si no cree en tal dios o en tal otro, se va a ir al infierno, y ya, ya, la, ya te la llevaste de tu lado, ya ganaste un, un, eh, un, un alma más, vamos a decirlo, ¿no? En pero, fin. Pero no por convencimiento bueno de fe, sino por,
0: sino por miedo, ¿no? Pero bueno, ya, ese, ese es... Mi, que...
1: Sí, porque le, le sacatea a uno al castigo divino, te enseñan, así, así se han dominado tantas y tantas sociedades.
0: Correcto, mi carnal. Pasamos pues a la siguiente, si nos hace el favor de, de, de leernosla.
1: Como no. Dice, estoy en contra de la religión porque nos enseña a estar satisfechos con el no entendimiento del mundo. Esta esta frase la acuñó el científico británico Clinton Richard Dawkins, eh, que todavía es de nuestros tiempos, nacido en 1941, es un que ya rebasa los 80 años de edad, pero pues, ahí me parece que este concepto es muy valioso
0: mija. sí sí él es él es pues prácticamente como el apóstol moderno del ateísmo él él es muy 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 crítico a la religión eh, sus obras sus conferencias sí son de confrontación directa a toda la parte religiosa y, y lo hace desde esa perspectiva porque eh, él siempre ha pensado que porque es que siempre se ha tomado mucho la. No, es que son, son temas de, de religión, tú respetas. Bueno, porque yo voy a respetar tus creencias si tú no respetas las mías, ¿no? Entonces, por eso os pone estas premisas que de entrada suenan como muy, muy agresivas, pero de igual manera llevan a la reflexión, ¿no? ¿Qué tanto.? ¿Qué tanto.? No, no ataca la fe ataca la religión estamos hablando como tratando de desebrar deshebrar un poquito la frase está deshebrando el concepto de religión no que te dicen usted no prácticamente está diciendo usted no pregunte cabrón usted crea y si pregunta se va a también al infierno no y es la inconformidad que denota en esta frase no que eh, estos sistemas religiosos eh, Buscan esa sumisión, sumisión inclusive del pensamiento, que inclusive a veces hasta condenan estas, esta, el, el, el poderse cuestionar o, o replantearse estos, estos sistemas de fe. Y pues es lo que te ataca diferente y es algo real y, 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 y actual. Y creo que sí se invita a la, si, si bien, como decíamos, no hay que diferenciar. La fe es independiente, cada quien tiene derecho a creer lo que quiera, pero sí lo que no hay derecho es esta imposición a no cuestionarte y a dejar de, y a, y a dejarte guiar por lo que te digan otros o por unas reglas que alguien más escribió, ¿no?
1: Sí, exactamente, lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, tú aquí no, 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 no avances, no progreses, no, ¿para qué quieres ser rico? Si los ricos, los ricos sufren, los ricos sufren! Pero allá, allá en el reino de los cielos, pues ahí va a estar chido, ahí va a estar a toda madre, ¿no? Entonces aquí, entonces pues ya la gente se mantiene conformista, la gente se metida, la gente se, se mantiene sin el interés de conocer o, o, o de cuestionarse cosas ellos mismos. Tú no preguntes, bien dicho. Goodbye, ¿no? Goodbye, ahí ahí, ahí se queda y, y y bien bien dicho o, o, o bien reflexionado. Creo creo que pues surgen ahí hay, hay varias vertientes y varios casos a tratar. Pero veo que llegaron ahí unos, eh, unos comentarios, mi querido carnal, sobre todo creo que son de boche. Sí. Los comentarios.
0: Sí, los, los voy poniendo pues, en pantalla. Y bueno, si quieres leerlos tú, mi canal yo los voy poniendo en pantalla. Los
1: vamos. ándale, bueno, pues rápidamente, ¿no? Los leemos para agradecer en, en correspondencia a ese interés que nos ha mostrado Archito. Eh, el primero creo que es el que dice, el dios del Antiguo Testamento era un tiranazo sociópata. ¿Te acuerdas que lo, 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 al, de algún modo creo que tú lo citaste cuando, cuando vimos los, los, los personajes más malos? ¿no? Más malos más de, de la historia, de la ajá. Y de la historia y todo eso. Bueno, pues ahí, ahí está, tiene, tiene su, sus argumentos estos. Ahogaba a la gente, castigaba a los a pueblos, en fin, buen punto. Y después viene... Eh, ya un, algo referente a este Dawkins, dice, hablando de Dawkins, tiene un libro increíble que se llama El espejismo de Dios, y es una crítica a todas las religiones desde el punto de vista de la evolución, y después dice en su siguiente comentario, les comparto una frase sacada de ese libro, que me pareció bien interesante, y es, cuando una persona sufre espejismos, se le denomina locura, cuando muchas personas sufren espejismos, se le denomina religión. Robert M. Piercing, ahí está. Entonces, bueno, gracias por enriquecer esta, esta plática, mi querido Bochito.
0: Muy bien, pues esto, este fue Richard, esta frase de Richard Dawkins, mi canal. Este, si gustas, pasamos a la, a la siguiente.
1: Venga, venga, venga de ahí.
0: Y dice así: una de las mayores tragedias de la humanidad es que la moral ha sido secuestrada por la religión, por lo que hoy la gente asume que ambas van de la mano pero en realidad la base moral es muy sencilla y no necesita de la religión en absoluto. Esto es por parte de Arthur Sir Clark, eh, un escritor de ciencia ficción y científico inglés que nació en 1917 y murió recién en el 2008. Pues mira, es de, mis, de mis autores favoritos, mi carnal de ciencia ficción. ¿Qué opinas tú de esta, de esta frase que nos deja?
1: Sí, bueno, nada más para, para dar un contexto o una referencia de Arthur C. Clarke, él, él escribió, si no me equivoco, 2001, Odisea del Espacio, novela de donde de donde se hizo la, la, la gran película. Bueno, pues eh, fíjate que es cierto, ¿no? La, la, la Al tener tanta, al, al progreso, bueno, al avance de los años o de los siglos y cuando las religiones fueron tomando tanto poder económico, social y sobre todo político pues se convirtieron en las rectoras de la vida de la gente y tenían que hacerlo de lo que la iglesia te dijera a fuerza, la Santa Madre Iglesia, como le llega a decir en, al, en algunas partes, ¿no? Entonces, eh, eso fue precisamente, ¿qué, qué, qué, ¿qué concepto de decir, no? Fue secuestrada por la religión, la moral, así como mucha gente es secuestrada por la religión, también la moral, es decir, si tú no te portas, como yo te digo, te va a ir mal, o sea, te vamos a castigar y, y por ejemplo, esas luchas de poder tan fuerte, pero para, para hacer escarmentar a alguien que no, he, que no estaba adscrito a un sistema de creencias o a un sistema moral, pues ahí está la santa inquisición, ¿no? órale, vamos a quemar a los, a los judíos, a las a las mujeres que no entran en, en las conductas que nosotros y les y les decimos brujas, ¿no? y, y así te podías ir no este es un ejemplo de lo más cercano que tenemos pero muchas religiones han, han, han secuestrado la moral y la han convertido en intolerancia, en intolerancia religiosa o en intolerancia pues también de disidencia política si tú tenías el poder espiritual entre comillas pero también el poder político y había gente que te lo quería arrebatar pues ya era un disidente que merecía la ojera o la horca o lo que fuera no entonces sí sí es muy 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 fuerte este concepto y lo que dice abajo no la moral no necesita de la religión y esencialmente la moral pues también es algo un concepto que puede nacer de un, desde adentro del, del ser humano, pero que puede venir de tu círculo más cercano, como es la familia, o de unos círculos un poco más grandes, como la comunidad, el país, bueno, la ciudad o la nación, y, y simple y sencillamente la moral es lo que está bien y lo que está mal, lo que está bien para la, el común de la gente, o sea, es eso, otra vez, bien común, cuando jodes a los demás, pues no, no me digas que no te das cuenta, o sea significa que la moral te vale queso, simple y sencillamente, entonces cierto, la religión por ahí lo tomó todo todo, porque los reyes digo, los reyes supuestamente recibían el poder directamente de Dios ¿no? el papa le daba el poder al rey de España, o de Francia a Inglaterra, o el que fuera, ¿no? entonces, así, así la historia creo que eso derivó en tragedia, como bien lo dice, o como bien lo dijo Arthur C. Clarke, este fabuloso escritor que fue científico, científico y por eso pudo hacer esas concepciones, ¿no? En, en, en su creatividad de ciencia ficción y lo que nos podría deparar el futuro y hacia dónde puede irse la humanidad. Bueno, pues bien descrito aquí esa esa tragedia de que la religión nada más dictara la moral y te dictara hacia sus propios intereses, iglesias. Y eso es lo que también a cuánta gente no hundió y a cuánta gente pues no sometió.
0: Sí, fíjate que también mm, mm, hace referencia a una falacia que muy comúnmente se encuentra en algunas personas religiosas o muy religiosas, me ha tocado conocer personas que no logran concebir como una persona sin esta idea de, de Dios y de la promesa del paraíso, pueden comportarse de manera adecuada. Incluso llegan a decir, es que si no tienes religión no te vas a portar bien porque no tienes nada que te obligue o que te condicione. Oye, pues es que a mí me educaron para ser bien y yo siento bonito de portarme bien o de tratar de hacerle un bien a alguien, o sea, es algo que, me, que a ti, a ti ¿usted no le nace de manera natural, o sea, necesita forzosamente tener una promesa de una de, de una este, recompensa o, o, o una amenaza de un castigo para portarse bien, pues entonces más bien ¿Por qué, no, ¿Por qué no revisa usted su sistema como de creencias y el entorno en donde vive? ¿no? Más bien es raro que, no, no, que usted no entienda que de manera natural deberíamos de, de entender perfectamente qué es lo, cuál es el bien común y cuál no. En, y, es, 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 y es muy curioso porque es justo este ejemplo. Eh, la religión... Muchas veces toma esa batuta de ser el único juez y ser el único prisma ante el, ante el cual se debe de observar el mundo. Si estás fuera de ese prisma, si estás fuera de esa cosmovisión, eres maligno, eres un apóstata y te vas al infierno. Entonces sí aduce a esta, a esta intolerancia ¿no? y este secuestro de mentes y voluntades. Y de, y, de, y de juicios morales sobre todos, mi carnal.
1: Sí, perfectamente, creo que, que así queda bien, bien explicado o bien, bien reflexionado, sobre todo estas es las reflexiones ¿no? que, que, que llevamos. Y otra vez, creo que en cada una de estas y todas las que hemos dicho, hay, hay la, la defensa de esa libertad de, de culto, libertad de creencia, o simple y sencillamente la espíritu puede tener cada quien, ¿no? Hay quien, hay quien entiende que el ser humano está hecho obviamente de cuerpo, de mente, ¿no? De corazón, de alma y de espíritu, que podrían ser cinco factores. Solamente uno de ellos es palpable, el cuerpo, y los demás son, son situaciones y ahí entran no conceptos o, o actitudes o comportamientos como la moral, como la ética, o como la apreciación de, de lo bueno que podría ser, o de lo bello que podría ser la estética, en fin, otro tipo de cosas, pero sí, sí cuando lo dijiste perfecto, sí, sí, si te sales de esa visión que yo te doy, entonces ya te jodiste, entonces te vamos a señalar, incluso, bien, también lo dices, nos, digo, hay gente a la que eh, nos educaron por el camino, vamos a decirlo, aunque suene medio mamerto, pero por el camino del bien, o del bien común, no o de hacer el bien. Y la otra, si llegas a equivocarte o a joder a alguien, enmendar tu error. También es eso, ¿no? O sea, no somos perfectos. O sea, sí me educaron, mis papás fueron muy buenos, pero ¿cuántas veces no los desobedecí? ¿O cuántas veces no me salí del ejemplo que me pusieron ellos? Bueno, pues ni modo. Entre que pago mis consecuencias, pero también trataré de enmendar el camino o de reducir el daño. Entonces son, son situaciones, por eso creo que está perfecto. La moral es, es muy sencilla. ¿Qué está bien y qué está mal? Entre lo que te enseñan. Lo malo es cuando no, la moral se desvía hacia otros intereses, como lo hizo la iglesia, o como lo hace, por ejemplo, otro tipo de corporaciones o el crimen organizado, que también... Deriva el tragedia, mi inevitablemente.
0: Sí, mi carnal, antes de pasar al siguiente slide, voy a mostrar un comentario que nos hace cine, que dice, es que desde que venimos a este mundo, nos van programando de todo, y ahí se opaca el libre pensamiento, porque nos dicen que está bien y qué está mal, pero sin el criterio propio.
1: Exactamente, como diría, ¿no? Creo que es, si es Voltaire, el de el hombre no nace, el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo creo que, que si es Voltaire, Rousseau, uno de ellos, se si, meta, pero en general, muy bien señalado aquí por Cinemi, ¿no? ¿no? Se nos van contaminando y en vez de, de como di, dicen por ahí, deberíamos desaprender todo lo que nos va a enseñar.
0: Correcto, mi carnal. Ahora
1: sí, sí pa pasamos a la que sigue, mi carnal.
0: Pasamos a la que sigue y si nos haces favor de compartirnosla.
1: Y dice, la religión es considerada por la gente común verdadera, por los sabios como falsa y por los gobernantes como, ul, como útil. Esto lo dijo el filósofo romano Lucio Aneo Séneca, mejor conocido nada más como Séneca, quien eh, vivió entre el año 4, bueno, aproximadamente entre el año 4 y el año 5 ya de la era cristiana. ¿Qué que reflexionas?
0: A... Pues es algo eh, pues muy, muy similar a, a, la, a, la, a la frase que tenemos anterior de Epicuro, no que llama justamente a, a reflexionar acerca del papel de la religión como un sistema para el control, y que aduce justamente a que la, la, la gente común o la gente, digamos, buena o con sentido común la toma como verdadera porque por encima de todo eh, so sobrepone muchas veces no pues es que vemos por el bien común esto es lo que hay de debes de tener como esta creencia independientemente del sistema que sea que en teoría eh, busca el bien común no y dices bueno que okay, si sí es verdadero si sí hay que buscar el bien común por los sabios como falsa, porque finalmente cuando ya existe un criterio más amplio, se conocen otras formas de pensar, pues dicen, bueno, ¿qué tan verdadero es esto contra esto que está aquí al lado en este otro pueblo, ¿no? Esta otra creencia que dijo otra persona en algún otro tiempo, ¿no? Y ya también lo dan como verdadero, y no, pues es falsa y todos los demás están mal, ¿no? Generalmente es como, como, el, como el trato que se le da, ¿no? Y por los gobernantes como útil, porque... Finalmente volvemos a lo mismo, una constante que ha tenido la religión y estos sistemas religiosos es que más que dar sentido y fe a las personas han sido más un sistema de control de masas que ha funcionado muy bien a lo largo de los años y que sigue funcionando y que se sigue explotando y pues bueno esa es la interpretación que, que yo le doy y la reflexión que yo le doy mi carnal.
1: Muy bien, yo estoy muy muy de acuerdo con esto. Quizás no, no haya mucho eh, que agregar, pero ahí está, ¿no? O sea, la gente común. No es no es pecado ser gente común. No, no, no. no. Neta, no, no, es ningún pecado ser, no, 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 no va en un tono eh, incluso ser ignorante, un poco pecado, no está mal. Lo malo es quedarse en la ignorancia, ¿no? Y, o quedarse ahí en ese, en ese conformismo como como antes se decía, ¿no? En el no entendimiento del mundo, si nos queremos quedar ahí, híjole. Entonces, ok, también eres libre de eso, pero vas a ver quién se, quién no va a faltar que se aproveche de tu ignorancia, te manipule, y pues la gran mayoría han sido líderes religiosos, de modo que sirven a, a otro tipo de... Entonces, bueno, hasta ahí mi carnal, creo que es, es eh, oportuno ya irnos a la...
0: Ok, ahí va. Ay, creo que se está metiendo el camión de la basura. Perdón, perdón. Vamos con la que no, sigue. No
1: importa, hermano, por eso, vamos a hablar, vamos a hablar, para que no se oiga. Exactamente. Venga, venga,
0: venga. Y así dice esta siguiente frase. Si nosotros no somos capaces de hacer preguntas escépticas para interrogar a quienes nos dicen que algo es verdad, entonces estamos a merced del próximo charlatán político o religioso que aparezca. Esta bonita frase es de Carl Sagan, astrofísico estadounidense, creo que el más famoso... Eh, científico de los últimos tiempos, un gran divulgador, que vivió, que nació en 1934 uh -huh. y falleció en 1996. Y pues tus reflexiones, mi carnal, de, de esto que nos dice Carl Sagan.
1: Pues eh, creo que ya, ya de algún modo van tomado de la mano, ¿no? De las anteriores, o sea, simple y sencillamente, si tú te quedas en la ignorancia, alguien va a venir, puede ser un político o un fulano religioso, que te va a envolver y va a hacer de tu vida lo que quieras. Y, todo. y obvio, pues la vulnerabilidad de la gente es algo que aprovechan precisamente o los políticos o los líderes, que a veces son el mismo en una sola persona o en una misma institución. Pero eso, desarrollar el pensamiento crítico no a través de la educación, a través de la reflexión, a través de la apertura en tus creencias porque otra vez, si te vuelves intolerante y no aceptas algo, a lo mejor estás dejando pasar algo que puede ser eh, valioso, que puede ser rescatable. Yo creo igual, o sea, sí, yo estoy en contra de muchas religiones, pero ya le dije, tienen conceptos que pueden ayudarle a uno a mejorar, a desarrollar y a buscar el bien común. Las obras de caridad, simple y sencillamente. Lo malo es que cuántas veces se manipulan, ¿no? O sea... Para, ...para ganar adeptos... ...o para o para, o para para limpiar la imagen de alguien... ...cuántas veces he ha dicho... ¿no? ...los que más... ...los que dan limosnas más fuertes... ...es que a lo mejor traen... ...pecados más fuertes... ...o una conciencia... ...que limpiar... ...una conciencia muy sucia que limpiar... ...en fin... ...creo que esto... ...esas preguntas escépticas que Carl Sagan... ...y que... ...gracias a personajes que... ...como él que difunden el conocimiento... ...el interés por la ciencia las explicaciones a los fenómenos más, más comunes, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de personajes que son tan valiosos, que te llevan, que enriquecen, la verdad, enriquecen tu acervo, enriquecen tu mente, e incluso aunque sean... Él, él es los que decía, porque pues él murió relativamente joven, como, como ven ahí, y, y él decía a su esposa, su esposa Andruyan, también científica, y que colaboró en tantas obras de él, ¿no? Como coautora, o como productora ejecutiva de la famosa serie de Cosmos, y de la versión nueva de Cosmos, que hizo Integras Tyson hace poquitos años, también estuvo ahí rescatando el espíritu, de, 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 de rescatando el espíritu, o bueno, más que el espíritu, las enseñanzas o el legado de Carl Sagan, y ella decía, no porque se le preguntó muchas veces, ya cuando murió, recientemente murió Carl Sagan, decía, bueno, ustedes no platicaban o no creían que, que algún día se podían encontrar ¿No? en el más allá, cuando después de que uno se muriera y decía, a pesar de lo fabuloso pues, de un amor tan real eh, que tuvimos, pues eh, nuestro pensamiento era eso, este, nos vamos a morir y ya, goodbye, o sea yo, se murió Carl, y ya sé que ya nunca más lo voy a volver a ver porque así pensamos nosotros la creencia que tenemos eso toda la, todas las evidencias que juntamos a lo largo de nuestra vida y de nuestras carreras, nos llevaron a creer eso, y los dos estábamos de acuerdo entonces, bueno, fue, fue fue la creencia de ellos, ¿no? Fue, digamos, su fe o su, su no fe en una vida eh, después de la vida. Pero sí, fabuloso es que diga que tenemos que hacer preguntas escépticas, aunque nos quieran callar, aunque nos digan, ¿no?, Usted no hable, y creo que en torno a eso hay otro nuevo comentario
0: Sí, justo Cine nos comparte Y dice, justo eso, desde chiquitos nos callan Porque preguntamos por qué el cielo es azul Y mejor uno se queda calladito y ahí es en donde está el verdadero control Sí, eh, completamente de acuerdo Lo que menos conviene a la gente en el poder y a la gente en el control Es que justamente lo cuestiones no hay nada más que le duela al tirano que el cuestionamiento. Y justamente estos sistemas acabaron siendo moldeados para hacer estos sistemas de control y mantener el status quo de, de, de quienes gobernaban. Entonces no hay. creo que es. no hay nada más valioso eh, para la humanidad que poder cuestionar y reflexionar acerca de lo que se da por sentado, mi carnal.
1: Exactamente. Bueno, creo que hay. Muy de la mano de Logan Sagan, rescatamos, dijo, muchísimas, todos, todos estos que estamos citando, bueno, nada más estamos tomando un pedacito mínimo, ¿no?, de, de su gran legado, de... vamos con la que sigue, mi ok para que yo la se las, se las leo y tú me haces, observo que una gran parte de la especie humana no cree en Dios y no sufre por ello ningún castigo visible. Y si hubiera un dios, me parece muy improbable que tuviera una vanidad tan enfermiza como para sentirse ofendido por quienes dudan de su existencia. Esto lo dijo Bertrand Arthur William Russell, o sea, mejor conocido como Bertrand Russell, filósofo y escritor británico, quien nació en 1872 y vivió hasta 1970, una de esas hombres que fueron muy contundentes y que no se andaban por las ramas.
0: Sí, y, y sobre todo esta, esta frase que pues es una cucharada de... de, de, de o más bien una, una cubetada de... De realidad, si se vale la expresión, porque estamos hablando de una deidad, pero eh, igual invita a la reflexión. Y no es una paradoja como las que habíamos visto anteriormente, ¿no? Es, es más bien una, una, una reflexión, no, no es como una trampa un ejercicio de pensamiento. Es algo que lleva como más lógica y sentido, ¿no? Que te dice, ok, piensas, en un, piensas que hay un dios... ¿Tienes fe en que hay un Dios que te está cuidando, que es todopoderoso? No puede ser, no puede ser que te espere un castigo divino. O sea, no esperes que te castigue o que se regocije por estarte castigando porque no crees en Él. Si es tan bueno, pues no pasa nada. Es, es intrascendente lo que hagas o dejes de hacer en función a creer o no en Él. Y complementaría esto. Como que, como que está dejando ver que pues, es más importante lo que hagas, que si crees o no crees. Eso es irrelevante, porque la verdad, ante un Dios bueno, pues es insignificante el que le prestes atención. Mejor centra, centra tus objetivos y tus vidas en otra cosa más que no nada más estar en la pura adoración, ¿no? Y yo creo que, que lleva todo ese sentido, ¿no? Invita más bien a la acción más que a la oración y a la adoración. Más, más como a la acción de cosas buenas y cosas que puedan ser favorables al entorno. Y dejar esa parte de, de lado, ¿no? Digo, no, no te va a castigar, güey. O sea, uno no eres tan importante y tu Dios, que crees que es todopoderoso y bueno, pues no te va a castigar porque es bueno. No seas, te, no, seas, no, seas, no, seas no 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 seas seas tonto, no seas tan crédulo, pues. Bueno, eso es como no vivas lo, con miedo. No vivas con miedo, no, no exactamente. No con miedo. Sí, eso es lo que reflexiono, ¿Tienes? mi jornal. No sé qué, qué, qué opines tú.
1: Totalmente de acuerdo, y eso tan singular, ¿eh? Digo, no se anda por las ramas porque dice no, esa, esa, que Dios, a él no le parece o, o cree muy poco probable que sea tan vanidoso Dios como para que quieran que lo estén, a, lo estén adorando todo el día, ¿no? O sea, mole, se va con todo para esas personas. La iglesia la vive nada más pensando en cómo rescatar su, su alma, ¿no? Si, uh -huh. es que, si es que hay un paraíso. O sea, sí,
0: en fin. sería como el meme, ¿no? De ni te topo carnal.
1: <risa> no, oh, como, o como se dice, porque también, ¿no? Un, un, un algo que va un poquito que me, me trae a la mente este esta reflexión. Bertrand Russell es como decir, ¿no? Bueno, el el, infier, el cielo y el infierno están aquí, ¿no? están aquí, en, como diría el chingado infierno está aquí. El, el decimos, cochiloco. El loco, ¿no? <risa> Loco, digo que simple y sencillamente retomó la, la, la sabiduría popular, ¿no? Esta chingada vida es el mis pinche infierno. Bueno, si así te va, no va a pasar. No, no tienes que. Si te portas. Ahora sí, otra vez, si te, ¿Sí te portas pasar, bien. Aquí mismo. Aquí mismo es donde te vas a, a, a llevar tu peña. O tu premio. Pues vamos con la que sigue, mi carnal, para ya darle una recta final.
0: Ok. Eh, esta está. Este es de alguien muy. Especial. Eh, bueno, para mí, no sé si para típica. Para y bien, creo, para que, mí, y para creo mí, que por las mismas bien, razones, ¿no? Es difícil aceptar que Cristo va a venir por segunda vez a la tierra después de lo mal que lo trataron la primera. <risa> y luego otra. Durante años le pedí a Dios que me volviera ateo y me escuchó. Esto es de Eduardo, del grandísimo Eduardo del Río mejor conocido como el maestro Ríos Frius, nacido ah. en 1934, murió, murió en 2017, caricaturista y monero mexicano.
1: Sí, él mismo decía, él mismo se decía monero porque hacía monos y dice, "No, yo no soy, no llego a tanto como caricaturista", ¿no? Pero bueno, Ríos fue punto de vista y creo que mucha gente lo comparte uno de los eh, mejores promotores de la educación y de la cultura y de la reflexión aquí ante el poder de la disidencia ¿no? en nuestro país, en México, Ríos. Digo, te, podríamos hacer un solo programa nada más de estar hablando de, de la obra de Ríos, pero bueno, él se declaró ateo, pero la onda con estas frases específicas es ese sentido del humor ¿no? que le daba, o sea, le imprimía un humor a, a, su, a la exposición de lo que fuera, si algún día tenía que hablar sí, de Cristóbal Colón, hablaba de Cristóbal Colón y metía cosas, si hablaba de Karl Marx también, ¿no? usaba el humor los monos, si hablaba del poder de la iglesia, o si hablaba del PRI, o si criticaba un movimiento histórico que lo fue la Revolución Mexicana, en fin o por qué, por qué son este, ¿quién, quiénes son los presidentes quién fue el presidente más malo de México, en, en tiene tantísimas cosas, Ríos, pero fue un tipo que cuyas investigaciones fueron muy serias. Fueron muy, muy serias y, y se metió a donde nadie se metía en aquellos tiempos, o muy pocos. Y sufrió represión, sufrió censura por parte de... Estuvo a punto de que lo mataran en el, en el eh, 68, en aquella eh, 2 de octubre. También estuvo cerca, aunque él propiamente no estaba ahí, pero pues ya lo tenía identificado el gobierno, ¿no? Ya como un disidente, como una voz peligrosa, en fin, Ríos, pues él se, se, se convirtió a pesar de que iba a estudiar o de que en su juventud eh, estuvo eh, eh, pues, en un monasterio para ser pues sacerdote, porque pues era así era la educación de aquel entonces cuando él fue el chavo, ¿no? Y de Michoacán que es donde él era, pues su mamá lo metió al monasterio y ahí se dio cuenta de todas las ondas de la religión y de todos los movimientos detrás y pues, simple y sencillamente una reflexión le hizo creer que no era cierto todo lo que le habían inculcado toda su vida y bueno ahí está entonces por eso lo maneja con tanto humor y por eso Acra, uno, uno de sus libros más más padres entre otros pero hay uno que se llama precisamente, me hizo recordar cine mí hace rato de tantas religiones que hay el supermercado de las sectas, así se llama eso, buenísimo, porque te explica tanto las sectas cristianas como las sectas de otros, de otras eh, religiones, de otras latitudes, ¿no? Para dónde se van y dónde están sus, sus absurdos y dónde están sus congruencias y dónde están sus contrapuntos, dónde están sus ambiciones, en fin... Este señor le abrió los ojos a muchísima gente, sobre todo en nuestro país. Creo que también tiene un alcance latinoamericano, pero. Y, y también se han llegado a traducir otros idiomas, pero bueno, es tan local o es tan, sí. eh, tan defensor de la misma idiosincrasia mexicana que quizás lo pandas a otro idioma y pues la neta no, no va a funcionar, ¿no? A pesar de que tenga muy. Muy, conceptos muy buenos, entonces, bueno, Rius para mí es un maestro de vida, quizás también fue un hombre que, que, que cuando yo, yo antes de conocerlo plenamente en su obra, yo pensaba que era un tipo que quedaba, no, tú, de siquiera, de tiro un, ¿cómo se dice? Estos que nada más están reaccionando y reaccionando, ay, se me fue la, la palabra, ¿no? Que,
0: un provocador, pues, un reaccionario. Un
1: provocador, un reaccionario, exactamente, yo yo decía, ay, qué qué señor tan car... no, o sea, qué señor tan cariño, o sea, no, no, no le da el beneficio de la duda a nadie, ya después te vas enterando de cómo es, cómo fue su propia vida, y cómo expone las cosas y las fuentes a las que, a las que él eh, investigó, donde, donde fue formando, donde fue exponiendo, donde fue trayendo testimonios de, de lo que él pensaba y de lo que él decía, y dices, no, este cuate tenía la razón, era el modo de ser de él, era un tipo congruente, y eso es lo que dices, para mí, pues, esa, esa congruencia que manejó entre lo que hacía, lo que pensaba, lo que explicaba, respetos, respetos para el gran maestro Ríos singular dudas, es un bastión de la cultura o incluso de la contracultura, si alguien le quisiera llamar así. ¿no?
0: Sí, creo que para muchos aquí en México que, que, que vamos justamente contra la corriente o que, buscamos como esas alternativas o que no nos no, no nos no nos satisfizo la educación que tuvimos porque bueno les, les comparto a los que nos escuchan y bueno ustedes ya lo saben toda la vida bueno desde la secundaria pues en, en escuelas religiosas no primero primero maristas luego aquí en este en una escuela católica eh fundada por la hija de uno de los miembros del yunque, y, y era una formación religiosa muy rígida que sí buscaba como sistema, hacerte como parte como de ese, de ese sistema y atraerte.
1: Conservadurismo. Conservadurismo
0: muy, 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 muy fuerte, eh, y este, para todo... Era que. Ya les había dicho, creo que en otro programa, ¿no? Que eh, inauguraban un nuevo baño, un nuevo excusado, misa y Fox, ¿no? Estaban ahí al otro día, ¿no? Para inaugurar el excusado, ¿no? Entonces era, era, era algo muy sistemático. Y a mí siempre hubo como esa espinita de no, es que esto no está bien, ¿no? no. Entonces, eh, eh, alguna vez ahí hurgando entre tus. En, entre, tu, entre tu biblioteca, mi carnal. Me encontré justamente, no recuerdo Ajá. qué obra era del de Gran Maestro. Y lo primero que vi, o sea, desde la portada, ¡Órale, oh, esto está bien grosero, ¿no? ¿Qué pasó? No sé qué pasó, ¿no? ¿Qué es esto? Y entonces, ah,
1: pues si no me equivoco, es la de 500 años cristianos. Y, Pero no, frega fregados, no, pero
0: cristianos.
1: Fregados, 500, 500 años fregados, cristianos. Sí, creo sí, que sí, era la, ese. La, la, la portada es muy fuerte. Es ¿Y qué? muy fuerte porque aparece Jesús en la cruz, ¿no? O sea. Sí,
0: sí, sí. Y decía, bueno, este está pero bien grosero, ¿no? Digo, tenía yo 13, 14 años, tal vez. Y entonces, pues, a ver, ¿no? Y empieza la curiosidad, ¿no? Primero por los monos, ja, ja, ja. Y entre risa y risa te invita a la reflexión. Y pues ya de ahí, digo, a mí este señor obró en mí o, o generó un hilo de pensamiento crítico que creo que que sin alguien como él que lo explicara como de manera tan simple llana y plana, a lo mejor hubiera sido muy complicado desprogramarse y, y quién sabe, ¿no? quién sabe cuál sería mi modo de pensar en estos momentos o sea, yo, yo para mí sí fue una digo, obviamente no lo vas a ascender a, ah, no, es un un, este, un, un líder y yo lo sigo, no, no, pero sí sí es, es, es de esas personas como como que, que llegan a ser bien importantes en tu vida, que algo destapan y ya generan como esa, esa vertiente crítica y, 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 que, y que te alejes de lo que convencionalmente o hacia lo que tu destino te tiene marcado, te vas alejando, te vas alejando y pues ya te generas tu propio criterio. Digo, si lo tuviera enfrente le agradecería justo eso, ¿no? Con, con esa forma como tan, tan, atin, tan atinada y tan simple de, de explicar estos conceptos y sobre todo atreverse, porque también hay que irse al contexto... El contexto en el que vivió este señor, ¿no? Esos contextos de, de represión y de control en, en, en México, y pues le valió gorro y. Y, y, y este y publicaba y publicaba insen, y sin cesar estos, estos libros de, de, de contracultura y que te abrían los ojos ante ante el estado a tus y te y te y te y te, y te llevaban a, a, a protestar y enojarte no por, por cómo estaban las cosas sí es un un, un gran personaje y si sí, los que nos escuchan no conocen la obra de Ríos los invitamos a que en una en un chance si logran ver algún lo va, van a ver es muy gracioso porque lo van a lo van a identificar luego, luego porque lo que van a ver son muñequitos y muy chistosos hasta así como rayones y todo eso y, y, mira, con, mira. y hasta como con un chiste, ¿no? En la, Ay, mira, ahí está tu colección, mi canal, es tu oro puro. Sí, y
1: está, está ahí completa, porque se me ha, no sé dónde andan varios de ellos. Es el, el que citamos de 500 años frigados cristianos. Y sí, nada más digo, el, 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 o el mito guadalupano, que también es algo tremendo, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Vamos a, mostr a mostrar, pues, y, o desde sus revistas, sus famosos cómics, Los Agachados... Sí, oh, deja, voy a quitar ¿sí? la
0: presentación para que puedan ver bien tu, tu esta. Y déjame, ah, no, déjame. O sea, Ay, perdón, Perdón, te fuiste. Deja, ahí estábamos, mi carnal. Ahí, ahí estoy,
1: ahí estoy, mi carnal. Pero bueno, eh, aquí estoy mostrando, pues nada más así de pasadita. Por ahí hay varios. Pero sí. Eh... Esta, esta, por ejemplo, eh, tendencia de Rius, ¿no? De por ejemplo, el diccionario de la estupidez humana. Y, y adentro te dibujos bien sencillitos, pero con unas explicaciones muy profundas, ¿no? O se agarraba otra, otros, así recortaba de otros libros y todo. Y él le agregaba sus, sus notas de humor, en fin. Ríos fue, fue, te digo, creo que un, un bastión de, de esa situación de simple y sencillamente nos ayudó, como bien dices, a tantos, tantos a desprogramarse, pero también eh, promovía, promovía la cultura. Por ejemplo, este que se llama Un ciclo de caricatura en México, pues le rinde homenaje a los, a los que fueron maestros para él. Y ahí va pasando, ¿no? Te va poniendo el reflejo de, de lo que fueron sus tiempos y de lo que le tocó. A, a México, pues, del sometimiento político, el movimiento religioso y, y otras tantas cosas. Entonces, bueno, sí, no, no se trata nada más de querer promover a, a, a Ríos por promoverlo, ¿no? Sino las cosas que, que te llevan a la, a la reflexión. Y bueno, él lo, lo, nada más para cerrar ya, pues lo hacía de un sentido muy... con un humor muy cáustico, con un sentido crítico muy, muy agudo, que incluso podía rozar así y llegar a pensar, oye, este hombre está amargado. No, no, pues estaba inconforme con tantas cosas. Y bueno, pues entre ellas, uno de esos temas, pues era la religión y de cómo la, la, las religiones o las iglesias pues se aprovechaban de la fe, de nuevo, de la fe o de la vulnerabilidad o de la ignorancia. De... Ah, mira, pues aquí está, este, este está chistoso. Y de, es de los que consulté para este.
0: Elegis, ateos y malpensados, un gran título.
1: Exacto. Sí, que son, son frases de, de personajes históricos donde, donde habla precisión, de la fe, y ahí, ahí te puedes encontrar, así como aquí, un Albert Einstein, ¿no? O tú puedes encontrar a un Baruch Spinoza, o te puedes encontrar hasta un John, John F. Kennedy. En fin, creo que, creo que el legado de personas como estas es importante por la capacidad punto que no le creas, pero al menos te va a generar algo, algo que te cuestiones, que preguntes, algo que quizás no habías tenido o no te habías dado la tarea. Bueno, creo que con eso se acabó nuestro recorrido por frases que tenían en torno a esto, ¿no? La fe, la, la, el ateísmo y la misma, el, la misma humanidad, ¿no? La naturaleza del ser humano. Pero bueno, yo, yo por ahí creo que no, no todo no todo es nada más porque nosotros no compartamos alguna religión o no la profesemos o un sistema de creencias al que no estamos apegados, no quiere decir que no lo respetemos, porque de nuevo, carnal, hay, hay cosas muy, muy rescatables. Por ejemplo, el, el, el gran escritor danés y también una especie de filósofo o pensador, Soren K. Kierkegaard llegó a decir, fíjate, esta este me gustó, ¿no? Dice, la función de la oración no es influenciar a Dios, sino más bien cambiar la naturaleza de quien ora. Obviamente puede ser cambiada para bien o cambiada para mal, pero ¿cuántas veces el poder de la oración, la fe, hace a personas levantarse, a levantarse de, de situaciones? Por ejemplo, yo tengo una, un amigo muy querido que, que a través de la, de la fe, de la oración, se, se salió del mundo del alcoholismo, sí. y es donde dices eso es rescatable, o sea, Adquirió fuerza, adquirió consuelo, adquirió una luz que no tenía en su camino. Resolvió quizás un conflicto muy interno. Y bueno, si a él le funcionó, a todo da, a toda madre. Y yo estoy feliz por él, ¿no? Es una persona muy querida. Y así nos podemos ir, mi carnal, porque creo que creo que en todo puede haber cosas muy muy rescatables. O, o alguien que también tenía una espiritualidad muy muy grande el gran escritor Gibran Halil Gibran, ¿no? escritor de la India, de Bengalí, que decía, la duda es un dolor demasiado solitario para saber que la fe es su hermano gemelo. Y dices, wow, ¿no? o sea, como este señor tuvo una reflexión muy clara y no me está moviendo, así no me está obligando a que crea en un Dios o en un sistema. Esencialmente, pues, esas cosas que conviven dentro de, de la mente humana que pueden ser tan contrastantes. Esa, esa eterna lucha, como decía al principio, no nos puede mover a cosas buenas si, si, si no tratas de ser dogmático, si no tratas de ser manipulador y si no tratas de sacar nada más el provecho para ti mismo, olvidándote del bien común.
0: Sí, es como decir que la fe es un analgésico del alma, no algo así. Que, que, sí,
1: te ayuda a mitigar ciertos dolores.
0: Es correcto. Sí, y, 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 y que aunque ahí esté la duda, prefieres... Prefieres el camino de la fe, porque te da paz, te da este, te da sentido. Bueno, a mí no, pues, pero o sea, a, a la gente que profesa la fe, ah, elige ese gente. camino porque le da le pase no. y eso es muy bueno, siempre que sea un elemento, un, un, un elemento que le, que le ayude a, a, a transitar este valle de lágrimas, mi carnal.
1: Exactamente. O, mira, otro, otro grande, Mahatma Gandhi, decía la no violencia requiere una doble fe en Dios y también fe en el hombre. Esa está ¿no? más cabrona. Eso, pues, Creo que es
0: más fácil tener fe en el Dios que en el hombre, ¿no?
1: <risa> Exactamente, ¿no? Porque, pero bueno, era un principio de la no violencia que él formuló y a través de la cual, pues, logró la independencia de su... Sí, sí hay cosas, o sea... Ya, ya, ya no, no, no quisiera alargarme, nada más voy a dejar una última, una última, bueno, dos últimas, creo que sí, vale. nada más decía Voltaire, aquel filósofo escritor de, de Francia de la época de la ilustración, la fe consiste en creer cuando está más allá del poder de la razón creer, o sea, cuando ya tu razonamiento no te da, dices, puta, pues esto qué onda, o sea, ¿Quién lo resuelve o quién lo manda? O, si, o sea, ¿si ¿sí hay un Dios? O sea, es que no, 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 no puedo. No hay otra explicación más que una explicación divina o, un mil o cuando ocurre un milagro, ¿no? Dices, bueno, cuando no se ponen a estudiarlo, dices, ocurrió un milagro, fue obra de Dios. Esa reflexión, ¿no? Hay un momento donde dices, puta, hasta aquí llega mi razonamiento. Ya alguien puede decir, pues lo demás ya, ¿quién lo mueve? La naturaleza. Otra vez Dios, Jesús, Wichilopoulos, Buda. ¿Quién? Cabo? ¿Quién? ¿No? O sea, el, el dios, el, el dios Odino. El que, el que le quieras poner, mi que le quieras poner, ¿no? Hay un momento en que la, el razonamiento humano individual... No, no da para más.
0: Sí, y, y yo creo que es importante para el ser humano, que nos tenemos a nosotros mismos sobrevalorados, de repente darte estos como traguitos o baños de humildad, ¿no? O sea, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y justamente claro, creo claro. que la, la fe también ayuda a eso, ¿no? A, a, a ubicarte en tu lugar y, y ver que pues no eres, no eres todopoderoso, que eres una, que eres, que eres materia orgánica en descomposición. Que, que, que debería de buscar el, el bien común y, y armonizar con su entorno y con sus congéneres. ¿no? Y, esta, y esta, este camino de la fe, y entiendo perfectamente que es un camino que, que lleva a recordarse y, y, y debería de llevar como esta humildad, ¿no? que, que, que es muy sana también de repente que nos acordemos ¿no? de, del pequeño pedacito que compartimos de existencia. Y, y lo valioso que es, ¿no? Exacto. ¿Leemos este, los, los comentarios que faltan, mi carnal?
1: Sí, sí mi carnal, adelante y ya nada más para...
0: Perdón, perdón sí, por interrumpirte, importante. pero es que vi que, adelante, que todavía adelante. había... No, sí, este, sí adelante,
1: adelante.
0: Comenta Cine de Nueva Cuenta, si Dios es tan bueno, no permitiría ni siquiera arrodillarse ante él, pero esto que digo es del diablo. Que, 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 <risa> que, que tiene razón, digo, reflexiona, ¿no? O extiende un poquito esta reflexión, ¿no? De... De este, que, que veíamos, ¿no? Del tema de que de, de Bertrand Russell, ¿no? Que no, si Dios es tan, es tan bueno, no, no, no va a ser vanidoso para querer que lo estén adorando, ¿no? De igual de esto, ¿no? O sea, la, la, la bondad de Dios, me parece que lo, si, ex, si existiera o si existe o si existiera, finalmente esa bondad no querría haber humillada a su creación más querida, ¿no? Entonces yo creo que es, va en este sentido esta, esta reflexión que nos comparte. Esta cine. Y después dice: Como decía un buen amigo mío, si Cristo regresara, sería el pordiosero que vemos en la esquina, y pasaríamos sobre él haciéndole el fuchi por apestoso, y seguro ahora le iría peor. <ríe> y ya pone un bonito riéndose, ¿no? Sí, la, la frivolidad. La frivolidad y la saturación de, de información, de medios, de contenidos y la vorágine del mundo actual, creo que ni siquiera, ni siquiera nos podríamos tomar el cuenta para darnos cuenta que hay alguien ahí, ¿no? Con sobresaliente y sobrenatural, y más bien lo tacharíamos de loco y lo, lo encerraríamos en un, en un manicomio. Es, da buena, da para una buena pauta de una, de una historia o de una novela, ¿no? Mi carnal. Así. ¿Eh? ¿Cómo, no?
1: ¿Cómo no? Así de. Han, han, regreso... han hecho más o menos cosas así.
0: Sí, regresó Jesucristo, pero lo metimos al, al manicomio, ¿no? A la casa de la risa. Um, exacto. Eh, otro comentario de Bocho dice: ¿Te querían hacer soldado de Dios en esas escuelas? Sí, sí, era, era una. Pues sí, era irte como lavando el cerebro de manera sistemática para forzarte a. A ingresar como en esas filas, ¿no? Eh, eh, nos comparte también mi tío Otoño de Nueva Cuenta. Lo que más admiré de Ríos fue su valentía. Lo leí y me divertí. Y hasta ahí. Sí, bueno, entiendo que no, no comulga mucho con las ideas y, y la información y la manera en la que en la, que la expre, eh, expresaba a Ríos, pero este, digo, se vale, ¿no? La verdad es que sí, sí, muy valiente Ríos como tal, M muy divertido. Pero sí entiendo que hubiese cosas con las que pues, no está de acuerdo, ¿no? Por justamente la fe que profesa mi, mi, mi tío Toño.
1: Pero, pero curiosa, la paradoja de la vida, si a alguien, si a alguien le debo haber conocido a Ríos e interesarme, pues fue a Toñín, porque desde chiquito, desde que yo era chico, él traía ahí las echados y se quedaron ahí. Y ya después, así como tú, por la curiosidad, ¿no? Pues les empecé a leer, ¿no? Me cautivó y, 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 y le dio una luz ahí a, a pensamiento que, que de repente comencé a desarrollar yo como adolescente y después como joven adulto y todavía en mi etapa actual, pues eh, sigo buscándolo y de repente, aunque todos estos ellos, libros, algunos eh, ya los leí, otros están nuevos porque se me perdió y lo volví a comprar, en fin, pues ve aquí el fan y demás, pero sí, yo, yo soy un, un, pues incluso hasta me di mi descanso de Ríos porque dije, ok, también hay que ver a otros, ¿no? Hay que leer a otros, hay que entender o, o, otros, otros horizontes. Y fíjate que este... Ya, ya haremos quizás después otra otra otro tema parecido a este pero nada más me, me vino me viene a la mente desde que este tema y dije cuando lo tratemos es cierto quizás nosotros no 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 compartimos una religión no la profesamos pues eh, yo yo no sé si me podría declarar absolutamente ateo pero sí me sí me declaro no religioso no religioso me gusta la espiritualidad de algún modo pero eh, en aquella película eh, que se llama Contacto, si te acuerdas, con Jodie Foster, uh -huh. donde una inte, donde una inteligencia de otro mundo empieza a hacer contacto a la humanidad, y, y pues finalmente se dan cuenta de que los, los, esa, esa inteligencia extraterrestre está enviando unos planos o unos mapas para... para ponerse en contacto precisamente con ellos y ahí entran un, un proyecto multinacional para hacer esa esa nave que ellos mandaron a hacer las instrucciones y a ver las lograron interpretar de algún y pues como ella fue la que descubrió esa señal pues digamos que por derecho le tocaba a ella ser la que tuviera el, el privilegio de viajar en la nave no para, uh -huh. para estar en contacto con los extraterrestres los aliens. y entonces pero se hace todo un proceso de selección y de repente uno, uno que era su jefe, cuando vienen los interrogatorios y preguntan si creía en Dios, primero le preguntan a ella, si ¿Sí, no creo en Dios. Me mi, mi pensamiento es científico y yo no tengo evidencia de Dios. Cuando le toca después a, al que era su jefe, muy hipócritamente dice que él sí si creía en Dios. No, ella sabe que él tampoco creía en Dios, pero por la ambición de ser el primero y, y, y ya. Ya después deriva en muchas cosas de la película, pero ella tiene eh, un personaje con el que establece una relación afectiva y amorosa, que es un ministro, creo que es el actor... Eh, son, Matthew McConaughey. ¿cómo se llama? Matthew McDonough. Bueno, él, este, él es un... Incluso es consejero espiritual, supuestamente, del presidente de Estados Unidos. Y, y él es el que le confiesa después. Oye, pues la verdad yo fui de los que voté en contra de que tú fueras. Dice, ¿por qué? No me jodas, ¿no? O sea, pues tú sabes que ese es como mi sueño. Y me dice, sí, pero es que yo dice no puedo, no puedo estar de acuerdo con alguien que cree que el 95% de la humanidad sufre de, de alucinaciones. No es alguien que represente al género humano. ¡Qué bárbaro! Tenía razón. Digo, aunque yo comulgo, digamos, con el personaje las creencias de Jodie Foster, pero si vas a mandar a alguien que represente a toda la humanidad, de un modo, la neta mi carnal, es una inmensa, inmensa, o sea, no sé si sea correcto ese porcentaje del 95% de personas que tienen alguna creencia o en, en algún dios o en algún poder divino. Entonces, sí, sí, me, me llamó mucho esa, esa, ese pasaje de esa película, que es una película en la que Carl Sagan está basada en un libro de Carl Sagan, que se llama precisamente Contacto, ¿no? Se, se hizo la película. Entonces dices, wow, pues sí, otra vez, ¿no? Esa, esa situación, no porque no, no estemos en ese porcentaje mayoritario de la gente, bueno, pues no por eso no la no la respetamos o no por eso creemos en verdad.
0: Sí, claro, claro, mi carnal, el, el tema el tema aquí de digamos que de esa crítica o el, o el descontento no es con la fe ni con cómo llevan esa vida espiritual y de fe y de creencias de nuestros congéneres, amigos, familiares, sino cómo se ha utilizado para las instituciones religiosas para manipular y sacar provecho y hacer atrocidades. Es muy, muy respetable y pues sí, aceptar que, aunque yo no crea, soy una minoría, ¿no? Entonces yo respeto a la mayoría y... Y, y, y entiendo que la fe en sí misma no es mala es una forma de sentir alivio en el alma que, que, así, que, así, que así lo encuentran los congéneres y pues es completamente respetable, por alguna razón a mí no me ha funcionado y de veras quisiera yo creer o, o sentir consuelo con, con esta fe, pero simplemente no, como que me gana la parte racional, no, no pues es que pues no no es, no es para mí pues pero no en, en ningún momento es Ajá, es con la intención, es con la intención de, 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 de humillar ofender a los demás es simplemente es algo que no es para mí y, y qué bueno que sí, qué es, bueno que qué bueno que la mayoría de la humanidad tenga tenga ese consuelo mi carnal
1: Sí, así es, ¿no? Y se te respeta, por supuesto, ¿no? Todo. Se te respeta a ti, aunque hay un concepto singular. Ahorita le expongo. Nada más quiero eh, esta última que me que gustó mucho, del filósofo Baruch Spinoza de, de, de tierras neerlandesas, si no me esquivoco, y, y que decía, entre muchísimas cosas, decía, la naturaleza, Dios, es su propia causa y la única esencia existente. La religión instituida... No persigue la comprensión de la naturaleza, sino el adoctrinamiento de las personas para controlar su conducta, sí, cerrando así algo que ya habíamos dicho, ¿no? aprovecharse de, la, de, 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 esa, de esa fe que tiene la gente, llevarla a, a otros causas.
0: De esa, de esa necesidad de fortaleza y alivio. Creo que es lo más vil, ¿no? Aprovecharse de esas necesidades de fortaleza y alivio de la gente, ¿no? Creo que es, 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 eso es lo feo y eso es lo que, que nos cae gordo, mi carnal. Muy bien, pues sí, ya para, para, para despedirnos, este, pues ya nos uh -huh. desea buenas noches cine. Dice buen capítulo amigos, que tengan buena noche y que sueñen con los angelitos. No olviden rezar uh -huh. Jesucito de mi vida, que eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. La primer <risa> la primer este la primera oración que nos enseñaban de niños no mi canal igual es este, <risa> mi tío Toño dice Feliz Noche verdad. cine seguiré tu sugerencia. <risa> Pues much, much, muchísimas gracias, mis amigos, por estar con nosotros. De veras valoramos muchísimo el que nos acompañen y que, y que ustedes enriquezcan este pues proyectito que tenemos, que, que ahorita eh, digo, no, no tenemos tanta audiencia, pero tenemos audiencia de calidad y muy querida, y nos da muchísimo gusto poder conversar con ustedes.
1: Así es, muchas gracias por aquí. Obviamente, eh, pues somos promotores de la libertad de, de expresión, invita también hablar de este tipo de cosas y no, nunca, nunca es personal, nunca, nunca es con la intención de joder, como se diría, al contrario, es de, de enriquecer nuestro acervo de cada uno de nosotros y bueno, ya veremos ¿Qué, qué podemos hacer de cada uno, incluyendo los que nos ponen atención, pues qué legado le podemos dejar a personas que están cerca de nosotros, a los que vienen después, y pues, pues la verdad también generar una, una mejor sociedad o un mejor entendimiento, así que pues muchas gracias mi carnal, ahí llegó este, otros dos mensajitos antes de despedirnos mi carnal.
0: Sí, dice Bocho, Dios los acompañe. Este, ese, ese trae jiribilla pero está bien mucho sí, entiendo, entiendo Gordo que es con la mejor de las intenciones y eh, por otra parte ya por último Antio Toño nos dice me gustó la polémica nada como la diversidad abrazos y buenas noches muy buenas noches muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta qué padre que, que pueden platicar con nosotros
1: así es, y hoy nos tardó un poquito menos sí. ya cumplimos uno de nuestros
0: sí, sí estuvo cortito pero estuvo ta ta también bien sabroso,
1: bueno amigos pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana ya saben todos los jueves pero esto se queda en las plataformas de, de podcast, mi carnal que son, ¿cuáles son? A ver,
0: sí, que... correcto, esto eh, eh. se queda en eh, Spotify en Apple Podcast Amazon Podcast y iHeartRadio, que es en donde, en donde publicamos después la, la versión editada y en, y en audio.
1: Oye, antes de, se me olvidó al principio, pero al final yo sé que nos escucha nuestro querido amigo Charlie, el doctor Carlos Romero Aparicio, que, que cuando no lo pueden ver en vivo normalmente ve, ve, escucha los podcasts y él nos dejó comentarios sobre el de la semana pasada en torno a, a, a ¿no? iniciación del Marte, los Óscares y todo, y me pone así... Me ilustró, su, me ilustró sus comentarios de las películas que señalaron como top 5. La mayoría las veré por primera vez y como dos las repetiré teniendo en mente sus observaciones. Siempre he pensado que los Óscares son un producto comercial y no artístico. Como lo mencionaron, gran parte de las producciones fílmicas quedan excluidas y en la Cineteca de la Ciudad de México hay mucho cine de arte desconocido que no suma a los bolsillos de Hollywood. El tema del cine ha dado para cursos, muestras y muchos más eventos. Les agradezco sus opiniones de las películas que veré desde un paradigma distinto. Los vi en la edición de YouTube. Hasta la próxima. Ah, pues grandioso, el querido Charlie Romero parece.
0: Muchísimas gracias. Este, siempre también, siempre también nos acompaña con sus comentarios después de, de ver estos episodios. Pues bien, mi carnal, ya este, dos horas veintitrés, un poquito menos, ¿va? <ríe> Ahora un sí. Un
1: poquito, un poquito menos. Ya le iremos bajando, le iremos bajando. Es un buen principio.
0: Muy bien. Pues buenas noches, mi carnal. Buenas noches a todos nuestros escuchas. Y nos vemos el próximo jueves. Mi canal, misma hora, mismo canal.
1: Misma batiora, misma canal Mism de semi-inteligencia. Casi aquí los esperamos. Carnal Paquín, pa Mía.
0: Con y charlas vamos. con sentido cuasi común. Buenas Exacto. noches.
1: Buenas noches. Nos vemos. Bye,
0: bye. Bye.